Dzień dobry Państwu, tutaj Lewe Papiery, a dzisiaj zaczynamy audiobook Zdobycie chleba Piotra Kropotkina. Dzisiaj tylko ja będę do Państwa mówić, ponieważ e, dzisiaj będziemy wyłącznie wprowadzać ten tekst. I, I chciałabym zacząć od tego, że opowiem jak będzie wyglądała w ogóle ta seria, bo będzie zdecydowanie dłuższa niż seria o manifeście partii komunistycznej. Ponieważ jest to tekst o wiele dłuższy, to postanowiłam podzielić odcinki jakby na pół, to znaczy dzisiaj będzie wyłącznie audiobook, a w następnej części zrobimy omówienie w formie panelu. Prawdopodobnie właśnie tak będzie przebiegać ta seria dalej, to znaczy na zasadzie przekładańca, że audiobook, omówienie, audiobook, omówienie. Zobaczymy ile części nam to zabierze. Zdobycie chleba zostało wydane przez Piotra Kropotkina w roku 1892. Jest to jeden z fundatorskich tekstów anarchokomunizmu, inspirowany bardzo mocno Bakuninem, być może kiedyś będziemy czytać jakąś książkę Bakunina. Fragment, który będę czytać zaraz, to pierwsze pięć rozdziałów tej książki. Kropotkin tłumaczy w nich swoją ideę dobrobytu dla wszystkich i tłumaczy, czym ona się różni od innych haseł albo sloganów socjalistycznych. Mówi też dużo o tym, czego wymaga rewolucja społeczna, rewolucja socjalistyczna, która się utrzyma. I mówi o tym w kontekście wydarzeń komuny paryskiej, które miały miejsce jeszcze za jego życia, które, do których bardzo dużo się odwołuje przez całą książkę. Większość odwołań, które znajdziecie do historii Francji, odwołuje się albo do rewolucji francuskiej, albo do komuny paryskiej. Może zacznijmy od tego, co to w ogóle była ta komuna paryska. To była komuna, która powstała w Paryżu po porażce Francji w wojnie francusko-pruskiej. Bismarck zażądał bardzo wysokich odszkodowań od Francji za tą wojnę, dał bardzo surowe warunki. Jeszcze Francja w czasie wojny pruskiej była, konkretnie Paryż był pod bardzo ciężkim oblężeniem przez długi czas i dużo ludzi głodowało w Paryżu. W międzyczasie, podczas wojny i zaraz po jej zakończeniu, w Paryżu tworzyły się różne grupki lewicowe. Tworzyły się różne grupki marksistowskie, prudonistyczne, nieważne. I właśnie między innymi grupki zwolenników Bakunina, czyli anarchiści. Zaraz po zakończeniu, jeszcze, jeszcze w trakcie wojny z Prusami, był taki drobny epizod, że ziomek, który się nazywał Leon Gambetta, uciekł z Paryża oblężonego, aby tworzyć armię ludową na wsi, poza granicami Paryża. I udało mu się to, ale ta armia była no po prostu za słaba, żeby pomóc coś Paryżowi. Ale to był pierwszy epizod, w którym ktoś zorganizował rolników i generalnie tą ludność robotniczą w armię. Bo na przykład rewolucja francuska była bardzo zła w dbaniu o rolników i o ludność wiejską. Kropotki nawiązuje do epizodu w Wandei, gdzie rolnicy zostali krwawo stłumieni po tym, jak wystąpili przeciwko rewolucji i za powrotem monarchii. I potem, po zakończeniu wojny, był taki moment, że rząd przyszedł ujarzmiać ludzi, bo wybuchały drobne, już wcześniej nieudane rebelie i przekonano żołnierzy rządowych, by zabili swoich panów i rozstrzelali swoich generałów. I tak się zaczęła pewnego rodzaju rewolucja w Paryżu, 
Komuna przetrwała niecałe dwa miesiące, podczas których robotnicy przyjęli kontrolę nad swoimi miejscami pracy, zaczęli zarządzać, zaczęli zarządzać tak naprawdę gospodarką miasta. Ogłoszono wolne miasto Paryż jako komunę paryską i wprowadzono różne dekrety dotyczące m.in. równouprawnienia kobiet, praw robotników, zakazano pracy nocnej obowiązkowej, co też sprawiło pewne problemy, ale generalnie dano możliwość stworzenia pierwszego, powiedzmy, kodeksu pracy, takiego prawdziwego, w którym między innymi dano płacę minimalną, ograniczono liczbę godzin pracy w tygodniu. Generalnie bardzo fajne rzeczy się tam działy, ale niestety byli tak zajęci robieniem fajnych rzeczy, że się nie za bardzo przygotowali na wjazd żołnierzy rządowych i zostali bardzo szybko stłamszeni, kiedy kiedy żołnierze tam weszli, 10 tysięcy ludzi zostało uwięzionych, 20 tysięcy ludzi zginęło w czasie tak zwanego krwawego tygodnia, czyli przejęcia władzy z powrotem przez rząd francuski. Po 1871 roku, 1871 roku zaczęła się tak zwana Trzecia Republika Francuska. Jeszcze być może kiedyś poświęcimy więcej czasu omówieniu czy to tutaj, czy w, w lewym interesie historii Francji rewolucyjnej, ale Francuzi bardzo lubili się bić. Kropotkin robi dużo nawiązań do różnych rewolucji w, we Francji, ponieważ pisał głównie dla Francuzów. W ogóle oryginał Zdobycia Chleba jest napisany po francusku. Wspomina m.in. o tak zwanych Dniach Czerwcowych, które się wydarzyły w 1948 roku i były powstaniem robotniczym w Paryżu. Nawiązuje do rewolucji lipcowej z 1830 roku, który, która to rewolucja udaremniła próbę powrotu do absolutyzmu dokonaną przez Karola X i zaprowadziła we Francji monarchię lipcową. Nawiązuje też do rewolucji lutowej, z 1848 roku. W jej wyniku wprowadzono ustrój republikański na miejsce monarchii lipcowej. Jest to uważany za początek tak zwanej wiosny ludów. I możecie niektórzy z was w tym momencie pytać, to która z nich to jest ta z nędzników? Otóż żadna. Ta z nędzników się wydarzyła w 1932 roku i to jest totalnie inna rzecz. To, były tak zwane, to było tak zwane powstanie republikanów w Paryżu w 1832, czyli próba obalenia rządów Ludwika Filipa i powrotu do ustroju republikańskiego. Dużo rewolucji było we Francji w tym okresie, dlatego mieli dużo, trochę jak Polacy, mieli dużo mieszanych uczuć Francuzi dotyczących następnych rewolucji. Na tych wielu, wielu rewolucjach i wielu porażkach rewolucji bazuje Kropotkin, pisząc o tym, jak rewolucję zorganizować, żeby się udała. Więc życzę miłego słuchania i widzimy się w następnym odcinku Lewych Papierów, w którym będziemy omawiać ten tekst. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować na YouTubie, followować nas na wszystkich platformach streamingowych, polubić naszą stronę na Facebooku, dołączyć do naszej grupki i polecać nas wszystkim swoim znajomym. Elo. Piotr Kropotkin. Zdobycie chleba. Rozdział pierwszy. Nasze bogactwo. Ludzkość odbiegła daleko od owej epoki zamierzchłej, w której człowiek przy pomocy niezdarnych narzędzi czerpał środki do życia z przypadkowych zdobyczy myślistwa i potomkom swym pozostawiał jako jedyne dziedzictwo schronisko w grocie skalnej, liche narzędzie z kamienia i przyrodę. 
niezmierzoną, nieznaną, okrutną przyrodę, z którą trzeba było prowadzić twardą walkę o nędzny byt. W ciągu tego okresu pełnego niepokojów, trwającego tysiące i setki tysięcy lat, rodzaj ludzki zdołał jednak nagromadzić niesłychane skarby. Wykarczował olbrzymie przestrzenie, osuszył bagna, poprzecinał puszcze leśne, przeprowadził drogi, budował, robił wynalazki i spostrzeżenia, uczył się. Stworzył narzędzia skomplikowane, wydarł przyrodzie, jej tajemnice, ujarzmił parę wodną, tak dalece, że dziś człowiek cywilizowany, przychodząc na świat, ma na swoje usługi ogromny zasób bogactw, nagromadzonych przez pokolenia poprzednie. Pozwala mu to stwarzać pracą własną nowe bogactwa, o jakich nie marzyła nawet wyobraźnia wschodu w bajkach tysiąca i jednej nocy. Powierzchnia ziemi, częściowo wykarczowana, oczekuje tylko pracy inteligentnej i doborowego ziarna, by pokryć się plonem bujnym, przewyższającym potrzeby całej ludzkości. Technika i środki uprawy są zbadane. Na dziewiczych łanach stepów amerykańskich Stu ludzi przy pomocy potężnych maszyn produkuje w ciągu paru miesięcy tyle zboża, ile potrzeba dla dziesięciu tysięcy na przeciąg roku. Gdzie chodzi o podwojenie, potrojenie lub o stokrotne pomnożenie zbiorów, tam człowiek sam stwarza glebę, pielęgnuje odpowiednio każdą roślinę i otrzymuje bajeczne plony. W czasie, gdy pierwotny myśliwy potrzebował dla wyżywienia swojej rodziny co najmniej stu kilometrów kwadratowych ziemi, Dziś człowiek cywilizowany nieskończenie mniejszym trudem i z większą pewnością zapewnia utrzymanie dla swej rodziny z uprawy roślin na powierzchni 10 tysięcy razy mniejszej. Klimat nie stanowi już dzisiaj przeszkody. Brak słońca człowiek zastępuje ciepłem sztucznym, zanim wynajdzie także odpowiednie sztuczne światło dla przyspieszania rozwoju roślin. Przy pomocy szkła i rur z ciepłą wodą zbiera plon dziesięciokrotny, w porównaniu do tego, jaki otrzymywał dawniej na tej samej przestrzeni. Cuda dokonane w przemyśle są jeszcze bardziej uderzające. Przy pomocy tych mądrych istot, maszyn współczesnych, owocu pracy trzech lub czterech pokoleń, przeważnie nieznanych wynalazców, stu robotników wytwarza tkaniny potrzebne na odzież dla 10 tysięcy ludzi w ciągu dwóch lat. W dobrze urządzonej kopalni węgla stu górników wydobywa opał dostateczny dla 10 tysięcy rodzin w surowym klimacie. I jakkolwiek zarówno w przemyśle, rolnictwie, jak w ogóle w całokształcie organizacji współczesnej, z pracy naszych przodków korzysta w całej pełni niewielka garstka ludzi. Tem niemniej jednak stwierdzić możemy, że już dziś ludzkość posługując się nawet tymi tylko maszynami, które posiada, mogłaby zapewnić Wszystkim życie dostatnie, a nawet zbytkowne. Tak, w istocie jesteśmy bogaci. Nieskończenie bardziej niż przypuszczamy. Bogaci dzięki temu, co już posiadamy, a bardziej jeszcze ze względu na to, co stworzyć możemy przy pomocy istniejących środków produkcji. Nieskończenie zaś bogaci przez możność tego, co da się otrzymać z ziemi, z fabryk, z wiedzy i umiejętności technicznych, gdy cała produkcja zostanie skierowana dla zapewnienia dobrobytu powszechnego. Czemuż, skoro społeczeństwa cywilizowane są tak bogate, spotyka się tyle nędzy naokoło? Po co ta ciężka, ogłupiająca praca dla mas ludzkich? Skąd ta niepewność jutra trapiąca do robotnika, najlepiej nawet uposażonego? A wszystko to pośród niezliczonych bogactw, odziedziczonych po przeszłości i w obliczu potężnych sił wytwórczych, które mogą dać dobrobyt wszystkim w zamian za kilkugodzinną pracę dzienną. Odpowiedź na to dali socjaliści. 
odpowiedź tę powtarzają codziennie, popierając ją argumentami zaczerpniętymi ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dzieje się tak dlatego, bo wszystko, co jest niezbędne dla produkcji, ziemia, bogactwa mineralne, narzędzia i maszyny, środki komunikacji, żywność, mieszkania, wykształcenie, wiedza, wszystko zostało zagarnięte przez jednostki. W ciągu tych długich dziejów upiestwa, wędrówek ludów, wojen, ciemnoty i ucisku, które przeżyła ludzkość, zanim nauczyła się ujarzmiać siły przyrody. Dzieje się tak dlatego, że korzystając z domniemanych praw nabytych w przeszłości, jednostki te przywłaszczają sobie dwie trzecie produktu pracy ludzkiej, które trwonią w sposób nierozumny, gorszący. Dlatego, że pozbawiwszy masy środków istnienia, dopuszczają człowieka do pracy tylko pod warunkiem, że lwią część plonu swej pracy im oddawać będzie. Przy tym nie dają mu wytwarzać tego, co jest mu potrzebne lub byłoby pożyteczne dla innych, lecz to, co zapewnie właścicielowi największe zyski. W odpowiedzi powyższej streszcza się cały socjalizm. Istotnie spójrzmy na którykolwiek kraj cywilizowany. Lasy, którego on gdzieś pokrywały, zostały przetrzebione. Bagna osuszone. Klimat uzdrowiony. Dogodne to miejsce dla siedzib ludzkich. Gleba rodząca dawniej jeno dzikie zielska, dziś wydaje bogate plony. Urwiska skalne zwisające nad dolinami południa pocięto w tarasy, na których wspina się krzew winny o złocistych gronach. Rośliny dzikie, dające niegdyś owoc cierpki lub korzeń niejadalny, zostały przekształcone przez umiejętną uprawę wierzyny soczyste w drzewa dające owoc doskonały. Tysiące dróg bitych i żelaznych krzyżują się na powierzchni ziemi. Lokomotywa gwizdży w dzikich wąwozach Alp, Kaukazu i Himalajów. Rzeki uczyniono spławnymi. Brzegi zgruntowane i uregulowane starannie ułatwiają dostęp statkom. Sztuczne porty z wielkim trudem wznoszone i zabezpieczone od burz dają schronienie okrętom. W skałach przewiercono głębokie tunele, Całe labirynty korytarzy podziemnych ciągną się na wielokilometrowych przestrzeniach tam, gdzie znajdują się złoża węgla kamiennego lub rud mineralnych. Na wszystkich skrzyżowaniach dróg powstały ogromne miasta, a i w ich murach kryją się wszelkie skarby przemysłu, wiedzy i sztuki. Całe pokolenia ludzi zrodzonych i zmarłych w nędzy, uciskanych i poniewieranych przez swych panów, upadających pod brzebieniem pracy, przekazały naszym czasom olbrzymie dziedzictwo. Przez tysiące lat miliony ludzi pracowały nad trzebieniem puszczy leśnych, osuszaniem bagnisk, torowaniem dróg, otamowywaniem rzek. Każda pięć ziemi, którą oprawiamy w Europie, przepojona jest potem paru raz ludzkich. Każda droga ma swoją historię świadczeń pańszczyźnianych, pracy ponad siły i cierpień. Każdy kilometr kolei żelaznej, każdy metr tunelu pochłonęły należną im daninę krwi ludzkiej. W kopalniach zachowały się na ścianach do dziś jeszcze wyraźne ślady zaciosów, które ręka pioniera żłobiła w opoce. A w korytarzach podziemnych ile jest słupów wspierających klepienia, tyle można by postawić nagrobków dla górników zabitych w sile wieku przez gazy trujące, usuwanie się ziemi lub zalew wody. A wiemy dobrze, ile każda taka mogiła kosztuje nędzy, niedoli i łez, rodzinę, która żyła z lichego zarobku pogrzebanego pod gruzami człowieka. Miasta dzisiejsze powiązane ze sobą siecią kolei żelaznych i dróg wodnych są to organizmy liczące setki lat istnienia. 
Spróbujcie kopać grunt, na którym stoją, a znajdziecie uwarstwione jedne na drugich fundamenty ulic, domów, teatrów, gmachów publicznych. Zapoznajcie się bliżej z ich dziejami, a dowiecie się, jak dzięki współdziałaniu mieszkańców zwolna dźwigały się, rosły i rozwijały, zanim dosięgły stanu obecnego. I dziś jeszcze wartość każdego domu, każdej fabryki, każdego sklepu pochodzi z nagromadzonej pracy milionów pracowników, spoczywających snem wiecznym, utrzymuje się zaś jedynie dzięki wysiłkom zastępów ludzi zamieszkujących dany punkt globu. Każdy atom tego, co nazywamy bogactwem narodu, nabiera wartości jedynie przez fakt, że stanowi cząstkę składową tej olbrzymiej całości. Bo i czymże byłyby na przykład doki londyńskie lub wielkie magazyny Paryża, gdyby nie znajdowały się w wielkich ogniskach handlu wszechświatowego? Czym byłyby kopalnie, fabryki, warsztaty okrętowe i drogi żelazne bez tej masy towarów przewożonych codziennie lądem i morzem? Miliony istot ludzkich pracowałyby stworzyć całą tę cywilizację, z której dziś tak jesteśmy dumni. Inne miliony, rozsiane po wszystkich zakątkach kuli ziemskiej, pracują nad jej utrzymaniem. Bez nich w ciągu lat pięćdziesięciu z cywilizacji naszej pozostałyby gruzy. Wszystko, nawet myśl, nawet wynalazek jest faktem zbiorowym, zrodzonym z przeszłości i teraźniejszości. Tysiące wynalazców, znanych lub nieznanych, z których niejeden umarł w nędzy, przygotowywali grunt dla wynalezienia każdej z tych maszyn będących świadectwem geniuszu ludzkiego. Tysiące pisarzy, poetów, uczonych pracowało nad budową gmachu wiedzy, nad prostowaniem błędów, tworzeniem tej atmosfery myśli naukowej, bez której żaden z cudów dzisiejszego wieku nie mógłby się ujawnić. Ale czyż i te zastępy, poetów, filozofów, uczonych i wynalazców nie korzystały z prac wieków ubiegłych? Czy przez całe swe życie nie byli żywieni i wspierani, zarówno fizycznie, jak i moralnie, przez rzesze rękowidzielników i robotników wszelkich zawodów? Czy nie czerpali natchnienia i zapału ze swego środowiska? Zapewne geniusz takiego Segena, Majera lub Growego przyczynił się bardziej do pchnięcia przemysłu na nowe tory niż wszyscy kapitaliści świata razem wzięci. Ale również i ci geniusze są dziećmi, nie tylko nauki, ale i przemysłu. Albowiem potrzeba było, aby przez długie lata tysiące maszyn parowych przekształcały w oczach wszystkich ciepło w pracę mechaniczną. Ten zaś w dźwięk, światło i elektryczność, zanim te umysły wybrane nie ogłosiły światu teorii o jedności sił fizycznych. I jeżeli następnie ludzie XIX stulecia zrozumieli tę ideę i potrafili je zastosować praktycznie, to tylko dzięki temu, że doświadczenie codzienne ich do tego przygotowało. Już myśliciele XVIII wieku przewidzieli i zapowiadali tę te teorię, ale pozostała niezrozumiana, ponieważ wiek ów nie wzrastał przy huku maszyn parowych. Pomyślmy, jak długo trwałaby jeszcze nieznajomość prawa o zachowaniu energii, które zrewolucjonizowało cały przemysł współczesny, gdyby wat nie znalazł w miasteczku angielskim Soho pracowników zdolnych do wykonania w metalu jego pomysłów teoretycznych. Oni to doskonalili wszystkie części owej maszyny i dopieli tego, że para uwięziona w doskonale zbudowanym mechanizmie okazała się uleglejszą od konia dogodniejszą w użyciu od siły spadku wody, słowem stała się duszą przemysłu współczesnego. Każda maszyna posiada podobną historię. 
Szereg nocy bezsennych, walk z nędzą, rozczarowań i uniesień, ulepszeń częściowych dokonywanych przez kilka pokoleń bezimiennych pracowników, którzy dodawali do pierwotnego wynalazku jakieś nieznaczne szczególiki, bez czego jednak najbardziej płodna idea pozostałaby jałową. Można nawet powiedzieć, że każdy nowy wynalazek jest pewnego rodzaju syntezą, wynikiem tysiąca innych wynalazków dokonanych poprzednio na niezmierzonym polu mechaniki i przemysłu. Wiedza i przemysł, teoria i praktyka, wynalazki i ich zastosowania wiodące do nowych wynalazków, praca umysłowa i fizyczna, myśli i dzieła rąk, wszystko to wiąże się ściśle ze sobą. Każde odkrycie, każdy postęp, każde pomnożenie skarbów ludzkości wiedzie swój początek z, ze zjednoczonych wysiłków pracy ręcznej i umysłowej przyszłości i teraźniejszości. A więc jakim prawem ktoś może przywłaszczyć dla siebie bodaj najmniejszą cząstkę tej nieobjętej całości i rzec to należy do mnie, nie do was? Jednak w ciągu długiego szeregu stuleci, które przeżyła ludzkość, wszystko to, co służy człowiekowi do wytwarzania i powiększania sił wytwórczych, zostało przywłaszczone przez jednostki. Kiedyś opowiemy, być może, w jaki sposób się to stało. Obecnie chodzi nam tylko o stwierdzenie samego faktu i zanalizowanie jego skutków. Dzisiaj Ziemia, zawdzięczająca swą wartość właśnie potrzebom wciąż wzrastającej ludności, jest w posiadaniu nieznacznej mniejszości, która może nie dopuszczać i rzeczywiście nie dopuszcza reszty ludzkości do Ziemi lub też nie daje ją uprawiać zgodnie z potrzebami współczesnymi. Kopalnie, które są owocem pracy paru pokoleń i których wartość pochodzi także od potrzeb przemysłu i gęstości zaludnienia, również są własnością prywatną a skutkiem tego ogranicza się ilość wydobywanego węgla lub całkiem zawiesza działalność kopalń, o ile jej właściciel znalazł dla swych kapitałów lokatę korzystniejszą. Narzędzia pracy znajdują się również w rękach niewielu posiadaczy. Nawet maszyna nosząca najoczywistsze ślady ulepszeń, dokonywanych na niej pierwowzorze przez trzy pokolenia pracowników, nawet taka maszyna należy do jakiegoś przedsiębiorcy. I gdyby wnukowie wynalazcy, który przed stu laty zbudował pierwszą maszynę koronkarską, zjawili się dziś w którejkolwiek z fabryk Bazylei lub Nottinghamu i upomnieli o swe prawa, przyjęto by ich okrzykiem idźcie precz, ta maszyna należy nie do was. Rozstrzelano by ich, gdyby chcieli wejść w jej posiadanie. Koleje żelazne, które by były tylko żelastwem bezużytecznym, bez gęstego zaludnienia Europy i bez przemysłu i handlu, należą do garstki akcjonariuszy niewiedzących może nawet, gdzie znajdują się te linie, dające im zyski większe od dochodów, jakie mieli królowie średniowieczni. A gdyby dzieci tych, którzy ginęli tysiącami, wznosząc nasypy i budując tunele, przyszły tłumnie zgłodniała i w łachmanach upomnieć się o chleb u akcjonariuszy, to powitałyby je bagnety i armaty, stojące na straży praw zdobytych. Dzięki takiej potwornej organizacji społecznej syn robotnika, gdy wchodzi w życie, nie znajduje ani pięci ziemi, którą mógłby uprawiać, ani jednej maszyny, którą by mógł puścić w ruch, ani jednej kopalni, w której by mógł pracować, jeśli nie zgodzi się oddawać lwiej części plonu swojej pracy jakiemuś panu. Musi sprzedawać siły pracy za utrzymanie liche i niepewne. Ojciec jego i dziad pracowali nad użyźnieniem tego pola, nad budową fabryki, nad udoskonaleniem maszyny. Zużyli w pracy wszystkie swe siły, a cóż nad to człowiek dać jest w stanie? Lecz on, ich potomek, przyszedł na świat uboższy niż człowiek dzikiego plemienia. 
Jeśli pozwolą mu uprawiać ziemię, to jedynie pod warunkiem, że czwartą część plonu swojej pracy odda właścicielowi ziemi, drugie tyle państwu i pośrednikom. Przy czym danina ta, którą pobiera od niego państwo, kapitalista, obszarnik i pośrednik, stale wzrasta i nierzadko kiedy pozwala mu wprowadzić do własnego gospodarstwa jakiekolwiek ulepszenie. Jeśli oddaje się pracy przemysłowej, to pozwolą mu pracować, i to zresztą nie zawsze, pod warunkiem, że otrzyma, otrzymywać będzie zaledwie trzecią część lub połowę plonu swojej pracy. Reszta zaś dostanie się temu, kto uznany jest przez prawo jako właściciel narzędzi pracy. Oburzamy się na barona feudalnego, który zabierał rolnikom czwartą jego część zbiorów. Nazywamy czasy te epoką barbarzyństwa. Jeżeli jednak formy zmieniły się, to treść stosunków ludzkich pozostała ta sama. Pod nazwą wolnej umowy robotnik przyjmuje jeszcze i dziś zobowiązania feudalne. Wobec tego, że wszystko jest czyjąś własnością, musi on ulec lub zginąć z głodu. Wynikiem takiego porządku rzeczy jest fakt, że cała nasza produkcja skierowana jest jakby na opak. Przedsiębiorca głuchy jest na potrzeby społeczeństwa. Jego jedynym celem jest zwiększenie własnych zysków, stąd bezustanne wstrząśnienia przemysłowe, przesilenia, które przechodzą w stan chroniczny, z których każde wyrzuca na bruk setki tysięcy robotników. Ponieważ robotnicy za swą nędzną płacę nie są w stanie nabywać bogactw, które wytworzyli, przemysł szukać musi rynków zbytu daleko poza granicami kraju, wśród warstw posiadających innych narodów, na wschodzie, w Afryce, mniejsze o to gdzie, w Egipcie, w Tonkinie, Kongo. Europejczyk zmuszony jest w obecnych warunkach szukać odbiorców od siebie uzależnionych. Wciąż jednak napotyka współzawodników, ponieważ wszystkie narody rozwijają się w tym kierunku. Stąd wojny, wojny bez końca, o pierwszeństwo na rynkach wszechświatowych, wojny o posiadłości na wschodzie, wojny o panowanie na morzu, wojny celne, wojny przeciw tym, co się buntują. Huk armat nie ustaje. Pokolenia całe są masakrowane. Państwa europejskie poświęcają na zbrojenia trzecią część swych budżetów, a wiemy dobrze, czym są podatki dla warstw ubogich. Wykształcenie pozostaje przywilejem nieznacznej mniejszości. Bo czyż można mówić o wykształceniu, jeśli dziecko robotnika zmuszone bywa w trzynastym roku życia pracować w kopalni lub pomagać ojcu w pracy na roli? Czyż można mówić o nauce robotnikowi, który wraca wieczorem do domu zmordowany całodzienną Ciężką, a prawie zawsze ogłupiającą pracą. Społeczeństwa rozpadają się na dwa wrogie obozy, a w tych warunkach wolność staje się czczym słowem. Radykalny liberał domaga się rozszerzenia swobód politycznych, lecz przekonawszy się rychło, iż podmuchy wolności budzą klasę robotniczą do życia czynnego, zmienia przekonania, zwraca się do praw wyjątkowych i do rządu pięści. Dla obrony przywilejów trzeba utrzymywać olbrzymi aparat sądów, więzień, żandarmów, dozorców i katów. Aparat ten sam staje się źródłem całego systemu szpiegostwa, oszustw, zepsucia i przekupstw. Ponadto system ten hamuje rozwój uczuć społecznych. Każdy rozumie, że bez prawości, poczucia godności osobistej, bez sympatii i pomocy wzajemnej rodzaj ludzki musi zginąć tak, jak zginęły niektóre gatunki zwierząt żyjące z rabunku. Cechy te wszakże nie są korzystne dla klas panujących, to też wysilają się one, by stworzyć całą, z gruntu fałszywą naukę, której celem jest dowieść, że rzecz ma się przeciwnie. Mówi się pięknie o potrzebie dzielenia się wszystkim, co posiadamy, z tymi, którzy nie mają nic. 
ale niechby ktoś zechciał wykonać tę zasadę w praktyce, natychmiast usłyszy ostrzeżenie, że wszystkie te wielkie uczucia dobre są w książkach, w poezji, ale nie w życiu. Przyznajemy, że kłamstwo jest brzydkie i poniżające, a to li całe życie człowieka cywilizowanego staje się wielkim kłamstwem. Sami przyzwyczajamy się i przyuczamy dzieci nasze do moralności dwulicowej, do obłudy. A gdy mózg nasz nie chce się z tym pogodzić, usypiamy go sofizmatami. Obłuda i sofistyka stały się drugą naturą człowieka cywilizowanego. Ale społeczeństwo nie może tak żyć. Musi powrócić do prawdy lub zginąć. Fakt prywatnego zawłaszczenia bogactw wywiera zatem wpływ na całokształt stosunków społecznych. Pod grozą zagłady społeczeństwa ludzie powrócić muszą do kardynalnych zasad. Środki produkcji, będące dziełem zbiorowym ludzkości, stać się winny znowu własnością wspólną. Przywłaszczanie ich przez jednostki nie jest rzeczą ani sprawiedliwą, ani pożyteczną. Wszystko należy do wszystkich, ponieważ wszyscy wszystkiego potrzebują, ponieważ wszyscy pracują w miarę swych sił oraz ponieważ przy obecnym systemie produkcji Absolutnie niepodobna określić, jaka część się komu należy. Wszystko należy do wszystkich. Oto niezliczone środki produkcji, które stworzył wiek XIX. Oto miliony niewolników z żelaza, maszyn, które heblują, tną, przędą, tkają i przekształcają materię pierwotną i stwarzają wszelkie cuda naszych czasów. Nikt nie ma prawa przywłaszczyć sobie bodaj jednej z nich i powiedzieć, ta maszyna należy do mnie, za jej używanie będziecie mi płacić daninę od każdej sztuki waszego wyrobu. Podobne bezprawie popełniał pan średniowieczny, gdy mówił do rolników, to pole, ta łąka należą do mnie. Składać będziecie daninę od każdej zebranej miary zboża, od każdego nagromadzonego z stogu ściana. Wszystko należy do wszystkich. I o ile tylko człowiek wykonuje przypadającą na cząstkę pracy, to ma prawo do korzystania ze wszystkiego, co zostało stworzone przez wszystkich. I to już zapewni mu dobrobyt. Dość już tych haseł dwuznacznych, jak prawo do pracy lub każdemu całkowity produkt jego pracy. Wyznawane przez nas hasło głosi prawo do dobrobytu. Dobrobyt dla wszystkich. Rozdział drugi. Dobrobyt dla wszystkich. Dobrobyt dla wszystkich to nie jest czcze marzenie. Hasło to jest możliwe do urzeczywistnienia, ponieważ przodkowie nasi uczynili pracę niesłychanie wydajną. Istotnie wiadomo, że warstwy pracujące, które stanowią zaledwie trzecią część ludności krajów cywilizowanych, wytwarzają już tyle, ile starczyłoby każdej rodzinie na zapewnienie pewnego dobrobytu. Gdyby wszyscy ci, co dzisiaj trwonią owoce cudzej pracy, zmuszeni byli poświęcić swoje czasy pracy użytecznej, bogactwa nasze wzrosłyby parokrotnie. Wiemy wreszcie, że wbrew teorii kapłana nauki mieszczańskiej Maltusa, siła wytwórcza człowieka wzrasta daleko szybciej niż przyrost ludności. I Im gęstsze zaludnienie danego kraju, tym szybszy jest postęp jego sił wytwórczych. Istotnie podczas gdy ludność Anglii wzrosła od 1844 roku o 62%, siła produkcyjna kraju zwiększyła się w stosunku co najmniej dwa razy większym, powiedzmy o 130%. We Francji, gdzie przyrost ludności jest słabszy, rozwój produkcji postępuje jednak bardzo szybko. 
pomimo przesilenia ciążącego nad rolnictwem, pomimo wtrącaniu się państwa, pomimo podatku krwi, banków, finansów i przemysłu, produkcja zboża w ciągu XIX wieku wzrosła czterokrotnie, a produkcja przemysłowa dziesięciokrotnie. Jeszcze bardziej zdumiewający jest rozwój Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pomimo emigracji, a raczej właśnie dzięki temu napływowi robotników z Europy, Stany Zjednoczone dziesięciokrotnie zwiększyły produkcję. Liczby te dają jedno słabe wyobrażenie o tym, czym mogłaby być nasza produkcja w lepszych warunkach. Dziś w miarę wzrostu wydajności pracy liczba próżniaków i pośredników mnoży się w stosunku zatrważający. Dzieje się zupełnie inaczej niż przypuszczali dawniejsi socjaliści, którzy sądzili, że kapitał skoncentruje się wkrótce w niewielkiej liczbie rąk i że dość będzie wywłaszczyć kilku milionerów, aby społeczeństwo mogło objąć posiadanie ogólne bogactwo. Widzimy obecnie, że odwrotnie ludzi żyjących z cudzej pracy jest coraz więcej. We Francji na 30 mieszkańców nie przypada nawet 10 wytwórców bezpośrednich. Całe bogactwo rolne kraju jest dziełem niespełna 7 milionów ludzi, a dwie największe gałęzie przemysłu, przemysł górniczy i tkacki, nie liczą nawet 2,5 miliona robotników. A jakaż jest liczba wyzyskiwaczy cudzej pracy? W Anglii, nie licząc Irlandii i Szkocji, milion trzydzieści tysięcy robotników, mężczyzn, kobiet i dzieci wytwarza wszystkie tkaniny, nieco więcej niż pół miliona pracuje w kopalniach, niespełna pół miliona trudni się uprawą ziemi i statystycy muszą dobrze rozdymać liczby, żeby utrzymać w rezultacie swych obliczeń liczby 8 milionów wytwórców na 26 milionów ogółu ludności. W rzeczywistości najwyżej 6-7 milionów robotników wytwarza towary rozsyłane na cztery strony świata. A jak liczni są rentierzy i pośrednicy, którzy zyskiem ściąganym ze świata całego powiększają swój dochód z haraczu narzuconego spożywcy, zmuszając go do płacenia za towary 5,20 razy więcej niż otrzymał zeń wytwórca. Nie koniec na tym. Kapitaliści dzierżąc w swym ręku kapitał Stale zmniejszają produkcję i tamują jej rozwój. Nie mówimy tu o owych beczkach ostrych wrzucanych do morza dla zapobieżenia temu, by ten przysmak ludzi zamożnych nie stał się pokarmem plepsu. Nie mówimy o tysiącach i tysiącach przedmiotów zbytku, tkaninach, pokarmach itd., z którymi postępuje się tak samo jak z ostrygami. Chcemy tylko przypomnieć, jakich sposobów używa się dla ograniczenia produkcji przedmiotów niezbędnych dla wszystkich. Całe armie górników nie pragną niczego więcej, jak tylko tego, aby pozwolono codziennie wydobywać węgiel i wysyłać go tym, którzy drżą z zimna. Bardzo często wszakże zdarza się, że trzecia część tych ludzi, a nawet dwie trzecie zmuszone są pracować nie więcej niż trzy dni w tygodniu, ponieważ właścicielom kopalń chodzi o utrzymanie cen węgla na pewnej wysokości. Tysiące tkaczy nie ma gdzie pracować, podczas gdy ich żony i dzieci chodzą w łachmanach, a trzy czwarte ludności Europy nie posiada porządnego odzienia. Setki fabryk, tysiące warsztatów stale stoją bezczynnie. Drugie tyle zajętych jest tylko przez połowę czasu, a jednocześnie każdy naród cywilizowany posiada zawsze milionowe zastępy ludzi, daremnie poszukujących pracy. Miliony ludzi uważałyby za szczęście, gdyby im pozwolono przekształcić powstkowia lub grunta źle uprawne w pola pokryte bujnym plonem. Wystarczyłby jeden rok rozumnej pracy, żeby pięciokrotnie powiększyć wydajność gruntu, który daje dziś z hektara tylko 8 hektolitrów zboża. Ale ci odważni pionierzy skazani są na bezczynność, 
gdyż właściciele kopalń, ziemi i fabryk wolą umieszczać swe kapitały skradzione społeczeństwu w pożyczkach tureckich albo egipskich lub w akcjach kopalni złoto w Patagonii, gdzie pracować na nich będą fellahowie egipscy, włoscy, wyzuci z ziemi ojczystej i kulisi chińscy. Jest to świadome i bezpośrednie ograniczenie produkcji, ale obok tego odbywa się jeszcze ograniczenie pośrednie i bezwiedne przez marnowanie pracy ludzkiej na wytwarzanie przedmiotów zgoła nieużytecznych lub mających na celu jedynie zaspokojenie głupiej próżności bogaczy. Niepodobne nawet obliczać w cyfrach ogromu strat wynikających ze zmarnowanej w ten sposób pracy, która mogłaby być użyta na istotne potrzeby produkcji, a przede wszystkim na wytwarzanie maszyn i narzędzi pracy. Wystarczy wspomnieć o miliardach, które wydaje Europa na zbrojenia, jedynie w celu zdobywania rynków, by móc narzucać swe prawa ekonomiczne sąsiadom, a u siebie ułatwić eksploatację pracy ludzkiej. Do tego dodać należy miliony płacone rokrocznie wszelkiego rodzaju urzędnikom stojącym na straży prawa mniejszości do rządzenia życiem ekonomicznym narodu. Miliony tracone na utrzymanie sędziów, więzień, żandarmów i w ogóle całej tej graciarni zwanej sprawiedliwością. Kiedy wiadomo, że dość byłoby ulżyć nędzy wielkich miast, by zbrodniczość zmniejszyła się w znacznym stopniu. Wreszcie miliony użyte na szerzenie za pomocą prasy idei szkodliwych, puszczenie pogłosek fałszywych w interesie w pewnych partii, pewnych działaczy politycznych lub pewnych grup wyzyskiwaczy. Ale to jeszcze nie wszystko, bo ileż pracy idzie całkiem na marne, na utrzymanie gawiedzi dworskiej, stajen i psiarni bogaczy, na zaspokajanie światowych zachcianek i zbytkownej rozpusty klas próżniaczych, na... Zmuszanie spożywcy do nabywania przedmiotów, które zgoła nie są mu potrzebne lub narzucanie mu lichoty za pomocą reklamy. Wreszcie na produkowanie artykułów żywności bezwarunkowo szkodliwych, lecz korzystnych dla przedsiębiorcy. Suma sił zmarnowanych w ten sposób wystarczyłaby do zdwojenia całej produkcji użytecznej lub do zaopatrzenia w maszyny i narzędzia wszystkich fabryk i warsztatów które niebawem zalałyby wprost kraj wszystkim, czego dziś brakuje dwóm trzecim narodu. Z powyższego wynika, iż nawet z ogólnej liczby ludzi zatrudnionych w każdym kraju w pracy produkcyjnej, co najmniej czwarta część stale zmuszona jest do próżnowania przez 3-4 miesiące w ciągu roku, a ponadto praca czwartej części, jeśli nie połowy, służy jedynie próżnej zabawie bogaczy lub wyzyskiwaniu publiczności. Jeśli weźmiemy pod uwagę z jednej strony szybkość, z jaką narody cywilizowane zwiększają swoją produkcję, z drugiej zaś granicę, którą bądź bezpośrednio, bądź pośrednio zakreślają produkcji nieistniejące warunki, to musimy dojść do wniosku, że mniej więcej rozsądna organizacja ekonomiczna pozwoliłaby narodom cywilizowanym w ciągu niewielu lat wytworzyć i nagromadzić takie mnóstwo przedmiotów użytecznych, iż w końcu zmuszone byłyby powiedzieć sobie dosyć, dosyć węgla. Dosyć odzieży. Odpocznijmy, opamiętajmy się, pomyślmy nad zrobieniem lepszego użytku ze swoich sił, nad lepszym spożytkowaniem naszych czasów. Nie, dobrobyt dla wszystkich nie jest czym marzeniem. Mógł nim być wtedy, gdy człowiekowi przy największych wysiłkach udawało się zebrać z hektara zaledwie 8 do 10 hektolitrów zboża, lub kiedy zmuszony był własnoręcznie wytwarzać narzędzia rolnicze i przemysłowe. Ale nie jest to już marzenie, odkąd wynaleziony został motor, mogący przy użyciu niewielkiej ilości żelaza i węgla zastąpić siłę konia. I to konia 
pojętnego, posłusznego, zdolnego do wprawiania w ruch maszyny najbardziej skomplikowanej. A to i na to, by dobrobyt dla wszystkich stał się rzeczywistością, potrzeba, aby ten olbrzymi kapitał, który tkwi w miastach, domach, polach uprawnych, fabrykach, środkach komunikacji, szkołach, przestał być uważany za własność prywatną, którą rozporządza dowolnie jakiś właściciel. Trzeba, żeby te niezliczone środki produkcji z wielkim mozołem zdobyte i nagromadzone pracą przyszłych pokoleń stały się własnością spójną, dającą wszystkim ludziom największe korzyści. Niezbędne jest wywłaszczenie. Dobrobyt dla wszystkich to cel, wywłaszczenie to droga wiodąca do tego celu. Wywłaszczenie oto problemat, wobec którego postawił nas rozwój dziejowy. Powrót do wspólnoty mienia, który zapewni wszystkim dobrobyt. Zagadnienie to wszakże nie może być rozstrzygnięte na drodze prawodawczej. Zarówno biedak, jak i bogacz rozumieją doskonale, że żadne rządy, ani istniejące, ani te, które mogłyby powstać wskutek przewrotu politycznego, nie są w stanie rozwiązać tego zagadnienia. Odczuwana jest konieczność rewolucji społecznej. Wszyscy czują, że rewolucja ta jest blisko, że lada dzień może wybuchnąć. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w umysłach dokonał się przewrót, tłumiony wszakże przez mniejszość, to jest przez klasy posiadające i nie mogąc przeoblec się w ciało, siłą musi zwalczyć przeszkody i urzeczywistnić się gwałtownie przez rewolucję. Skąd rewolucja nadejdzie? Jak się objawi? Nikt na te pytania odpowiedzieć nie może, nie wiemy. Ale ci, co umieją patrzeć i myśleć, nie mylą się. Robotnicy i wyzyskiwacze, rewolucjoniści i konserwatyści, myśliciele i profani, wszyscy zarówno czują, że rewolucja społeczna czai się tuż na, za naszym progiem. Cóż mamy czynić, skoro wybuchnie? Tak dobrze poznaliśmy wszyscy stronę dramatyczną przeszłych rewolucji i tak mało znamy ich istotną treść rewolucyjną, że wielu z nas w tych wielkich ruchach dostrzega tylko moment zewnętrzny, dekoracyjny, walkę pierwszych dni, barykady. Ale ta walka, te pierwsze zmagania niebawem ustają i dopiero po obaleniu starych rządów rozpoczywa się właściwe, istotne dzieło rewolucji. Bezsilne, zaatakowane ze wszystkich stron rządy upadają szybko od pierwszych podmuchów burzy ludowej. W 1848 roku dość było kilku dni, by monarchia mieszczańska przestała istnieć. Ludwik Filip, szukający ratunku w ucieczce, nie zdążył jeszcze przekroczyć granic Francji, gdy Paryż zapomniał już o nim. 18 marca 1871 roku rządy Tirsa znikły w ciągu kilku godzin, pozostawiając Paryż jego własnym losom. A jednak i rok 1848 i 71 były jedno insurekcjami. Wobec rewolucji ludowej rządy znikają z zadziwiającą szybkością. Zaczynają od ucieczki, próbując zabezpieczyć sobie możliwy powrót. Gdy stary rząd przestał istnieć, wojsko w obliczu wzburzonej fali ludu wypowiada posłuszeństwo swym wodzom. Ci zresztą sami opuścili przezornie stanowiska. Wojsko albo przygląda się biernie biegowi wypadków, albo przyłącza się do szeregów rewolucyjnych. Policja, straciwszy głowę, nie wie, czy ma uderzać, czy też wołać niech żynie komuna i jej ajenci idą do domu, by oczekiwać nowego rządu. Zamożniejsze mieszczaństwo pakuje tłomoki i chroni się w bezpiecznych kryjówkach. Na placu zostaje lud. Oto w jaki sposób objawia się rewolucja. Komuna zostaje ogłoszona w paru wielkich miastach. Tysiące ludzi zalega ulicę i co wieczór gromadzi się w zaimprowizowanych klubach, pytając się nawzajem, co robić – i roztrząsa z zapałem sprawy publiczne. 
Wszyscy się nimi interesują. Ci, co wczoraj byli obojętni, dziś są być może najgorętsi. Wszędzie widoczna jest dobra wola, gorąca chęć zapewnienia zwycięstwa. Mnożą się czyny wielkiego poświęcenia. Życzeniem ludu jest dążyć naprzód. Wszystko to piękne, wspaniałe, ale to nie jest jeszcze rewolucja. Przeciwnie, dopiero teraz rozpoczyna się właściwa praca rewolucjonisty. Zapewne będą i czyny zemsty. Łotrenowie i Tomasowie padną ofiarą swej niepopularności. Będzie to wszakże tylko przypadkowy epizod walki, ale nie rewolucja. Socjaliści państwowi, radykałowie, zapoznani geniusze prasowi, mówcy zawodowi, mieszczani i eksrobotnicy podążą do ratusza, do ministeriów, by zająć opuszczone fotele. Jedni cieszyć się będą dowoli zewnętrznym splendorem swych nowych stanowisk, podziwiać będą w lustrach ministerialnych odbicia własnych postaci z odpowiednią powagą wydających rozkazy. Potrzeba im czerwonego lampasa, galonów, majestatycznych gestów, by mogli imponować swym dawnym kolegom z redakcji lub fabryki. Inni pogrążą się w szpargałach z, z, z szczerą chęcią zrozumienia czegokolwiek. Będą redagować paragrafy praw, pisać pełne dźwięcznych frazesów dekrety, których spełniać nikt nie będzie, właśnie dlatego, że to czas rewolucji. Żeby nadać sobie powagę, której nie posiadają, szukać będą poparcia w dawnych formach rządu. Przybiorą nazwę rządu tymczasowego, komitetu ocalenia publicznego i tym podobnych. Powołani przez wybory lub przez aklamacje zgromadzą się jako parlament lub rada komunalna. Tamto zetkną się ludzie należący do 10-20 różnych szkół, z których każda w sposób odmienny pojmuje zakres, środki i cele rewolucji. Posybiliści, kolektywiści, radykalni jakobini, blankiści z musu zasiadając razem tracą czas na rozprawy. Ludzie uczciwi znajdą się obok ambitnych, pożeranych rządzą władzy i dyszących pogardą dla tłumu, z którego wyszli. Ponieważ każdy wyznaje przekonania zupełnie sprzeczne z przekonaniami reszty kolegów, wtedy wszyscy zmuszeni są zawierać so sojusze fikcyjne dla utworzenia większości, która nie trwa dłużej na jeden dzień. Wszyscy się kłócą, obrzucają wzajem przezwiskami łotrów, reakcjonistów, zwolenników władzy, pochłonięci drobiazgowymi sfarami i utarczkami, niezdolni są powziąć poważnych uchwał. Ograniczają się do wydawania szumnie brzmiących proklamacji i biorą się na serio do pracy dopiero wtedy, gdy istotna siła ruchu wzmaga się i wychodzi na ulicę. Wszystko to może być bardzo zabawne dla zwolenników widowisk teatralnych, ale to jeszcze nie rewolucja, nie ma nic zrobionego. Przez cały ten czas lud cierpi, fabryki stoją bezczynnie, warsztaty zamknięte, ruch handlowy ustał. Robotnik nie ma nawet tych lichych zarobków, jakie miał przedtem. Ceny artykułów żywnościowych rosną. Lud znosi wszystko cierpliwie, z tym bohaterskim poświęceniem, które jest jego zwykłą cechą i które dosiąga najwyższych szczytów w chwilach wielkich przełomów. To on wołał w roku 1848 oddajemy trzy miesiące nędzy na usługi Rzeczypospolitej, podczas gdy jego przedstawiciele i Panowie z nowego rządu aż do ostatniego dozorcy więzienia pobierali regularnie swoją pensję. Lud cierpi. Z dziecinną ufnością, z dobrodusznością tłumu wierzącego w swych wodzów czeka aż tam w górze, w izbie, ratuszu, w komitecie ocalenia publicznego pomyślą o nim i zajmą się jego losem. Ale tam w górze myślą o wszystkim, tylko nie pamiętają o cierpieniach tłumu. W 1793 roku 
podczas gdy głód pożera Francję i w lutu doprowadzony jest do ostatniej nędzy, pola elizejskie roją się od strojnych dam i bogatych zaprzęgów, a Robespierre nalega w klubie Jakobinów, by wysłuchano jego memoriału o konstytucji angielskiej. Gdy w 1948 roku robotnik cierpi wskutek powszechnego zastoju w przemyśle, rząd tymczasowy i izba dyskutuje nad pensją żołnierzy i pracą w więzieniach i nikomu nie przyjdzie na myśl zastanowić się, z czego lud żyje w chwili ogólnego przesilenia. I jeśli jest coś do zarzucenia komunie paryskiej, zrodzonej przy odgłosie armat pruskich i liczącej zaledwie 70 dni istnienia, to właśnie to, iż nie zrozumiała, że rewolucja ludowa, mająca głodne zastępy walczących, zwyciężyć nie może i że za półtora franka dziennie niepodobno jednocześnie bić się na wałach i utrzymywać rodziny. Lud cierpi i pyta, co zrobić, by wyjść z matni. Sądzimy, iż na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Uznać i proklamować publicznie zasadę, że każdy, jakąkolwiek byłaby jego przeszłość, jakiekolwiek są jego siły i zdolności, posiada przede wszystkim prawo do życia. I że środki do życia, którymi rozporządza społeczeństwo, winny być rozdzielone pomiędzy wszystkich bez wyjątku. Uznać to, ogłosić i zgodnie z tym postępować. Robić tak, by od pierwszego dnia rewolucji każdy pracujący wiedział, iż rozpoczyna się dla nich naprawdę nowa era, że odtąd nikt nie będzie zmuszony spać pod mostem o kilka kroków od wspaniałych pałaców, znosić głodu, choć nie brak żywności, dzwonić zębami z chłodu wobec magazynów zawalonych futrami. Niech wszystko to będzie dla wszystkich, nie tylko w zasadzie, ale w rzeczywistości. I niech na koniec w dziejach ludzkości dogona się rewolucja, która istotnie najpierw zaspokoi potrzeby ludu, zanim zacznie głosić kazania o jego obowiązkach. A dokonać się to może nie za pomocą dekretów, lecz jedynie drogą natychmiastowego, faktycznego objęcia w posiadanie wszystkiego, co niezbędne dla zapewnienia życia wszystkim. Oto zaiste, jedyny, prawdziwy, naukowy sposób działania. Jedyny, który lud rozumie i którego żąda. W imieniu wzburzonego ludu objąć posiadanie składy zboża, magazyny zawolone odzieżą, domy mieszkalne. Nic nie trwonić, natychmiast zorganizować się dla zapełnienia powstałej próżni, stawić czoło wszystkim koniecznościom społecznym, zaspokajać wszystkie potrzeby. Prowadzić produkcję nie dla czyichkolwiek zysków, lecz dla wyżywienia społeczeństwa i dla zapewnienia mu swobodnego rozwoju. Dość już tych haseł dwuznacznych jak prawo do pracy, którym łudzono lud w 1848 roku i chciano łudzić go bez końca. Miejmy odwagę wyznać, że zasada dobrobytu dla wszystkich już dziś nie jest mrzonką. Winna być za wszelką cenę urzeczywistniona. Gdy w 1848 robotnicy domagali się prawa do pracy, zorganizowano dla nich warsztaty narodowe lub miejskie, gdzie płacono po dwa franki dziennie za ciężką pracę. Gdy robotnicy żądali organizacji pracy, odpowiedziano im, bądźcie cierpliwi, przyjaciele, rząd zamierza się tym zająć, a na dziś macie oto dwa franki, odpocznijcie biedni pracownicy, którzyście strawili życie w ciężkiej pracy, a tymczasem ustawiano armaty, ściągano wojsko, Dezorganizowano samych robotników wszelkimi sposobami, które tak dobrze zna burżuazja. Pewnego pięknego poranku powiedziano im, wynoście się, idźcie kolonizować Afrykę, albo was wszystkich wystrzelamy. Zgoła inny będzie wynik, gdy robotnicy upomną się o prawo do dobrobytu. Tym samym stwierdzą swe prawo do korzystania ze wszystkich bogactw społecznych, użytkowania domów i mieszkań stosownie do potrzeb każdej rodziny. 
czerpania z nagromadzonych zapasów żywności, co pozwoli im poznać dobrobyt zamiast dotychczasowego głodu. Ogłoszą swe prawo do całego dorobku ludzkości, owocu pracy przeszłych i żyjących pokoleń, a korzystając z niego poznają wzniosłe rozkosze, które daje sztuka i wiedza, a które zbyt długo były wyłącznym udziałem burżuazji. Uznawszy zaś swe prawo do dobrobytu, stwierdzą inne, jeszcze ważniejsze prawo. Prawo decydowania, czym właściwie powinien być ten dobrobyt, co należy produkować, ażeby go wszystkim zabezpieczyć, a czego odtąd należy zaniechać jako nieposiadającego żadnej wartości. Prawo do dobrobytu to możność prawdziwie ludzkiego istnienia, możność wychowywania dzieci na członków społeczeństwa, które będzie lepszym od naszego. Dawne zaś prawo do pracy to utrwalenie płatnego niewolnictwa, w którym człowiek skazany jest na wikuisty wyzysk pod berłem burżuazji jutrzejszej. Prawo do dobrobytu to rewolucja socjalna. Prawo do pracy to najwyżej więzienie, katorga przemysłowa. Już wielki czas, by robotnik upomniał się o swoje prawa do wspólnego dziedzictwa i zaczął z niego korzystać. Rozdział trzeci. Komunizm anarchistyczny. Społeczeństwo, które zniesie własność prywatną, będzie musiało, zdaniem naszym, zorganizować się na zasadach komunizmu anarchistycznego. Anarchizm prowadzi do komunizmu, komunizm zaś do anarchizmu. Zarówno bowiem jeden, jak i drugi są wyrazem zasadniczej tendencji społeczeństw dzisiejszych, dążenia do równości. Był czas, kiedy rodzina wieśniaka mogła uważać zboże zasiane i zebrane własnoręcznie oraz odzież sporządzoną z samodziału za produkty własnej pracy. Ale nawet i wówczas taki pogląd nie był ściśle zgodny z prawdą. Istniały już bowiem drogi publiczne i mosty, zbudowane spójną pracą, wspólne pastwiska odgradzane płotem, naprawianym przez wszystkich, moczary osuszane pracą zbiorową, a i z ulepszeń w metodach tkactwa lub barwienia tkanin skorzystali wszyscy. Rodzina wieśniacza w owej epoce mogła istnieć tylko znajdując w tysięcznych okazjach oparcie i pomoc swojej wsi lub gminy. Dziś w epoce wielkiego przemysłu, gdzie wszystko przeplata się ze sobą i krzyżuje, gdzie każda gałąź produkcji posiłkuje się wszystkimi innymi, stosowanie do wyrobów przemysłowych zasady indywidualistycznej nie ma absolutnie żadnych podstaw. Jeżeli przemysł tkacki lub metalurgiczny uczynił w krajach cywilizowanych zdumiewające postępy, to zawdzięcza to równoczesnemu rozwojowi tysiąca innych gałęzi przemysłu, zarówno wielkiego jak i drobnego. Zawdzięcza to rozszerzeniu sieci dróg żelaznych, zaoceanowej komunikacji, zręczności milionów robotników, pewnego poziomowi kulturalnego całej klasy robotniczej, wreszcie pracom podejmowanym i dokonywanym na całym obszarze kuli ziemskiej. Włosi, którzy umierali na cholerę przy kopaniu kanału Sueskiego lub na zapalenie stawów w tunelu San Godarda i Amerykanie, którzy padali od kul w wojnie o zniesienie niewolnictwa, przyczynili się do rozwoju przemysłu bawełnianego we Francji i w Anglii nie mniej niż młode dziewczęta w jednoce po warsztatach Manchesteru i Rouen lub inżynier, który dzięki wskazówkom robotnika zaprowadza ulepszenia w technice tkackiej. Czyż można określić, jaka cząstka bogactw, w których nagromadzaniu bierzemy wszyscy udział, należy się każdemu z nas? Rozpatrując produkcję z tego ogólnego, syntetycznego punktu widzenia, nie możemy przypuścić, jak to czynią kolektywiści, by wynagrodzenie proporcjonalne do liczby godzin pracy zużytych przez każdego w produkcji bogactw mogło być ideałem lub nawet postępem na drodze do tego ideału. 
Nie będziemy zastanawiali się nad tym, czy istotnie wartość zamienna towarów mierzy się w społeczeństwie dzisiejszym ilością pracy potrzebnej do ich wytworzenia, jak to twierdzili Smith i Ricardo, których tradycje przejął Marx. Powiemy tu tylko, zastrzegając sobie później powrót do tej kwestii, że ideał kolektywistów wydaje nam się wprost niemożliwy do urzeczywistnienia w społeczeństwie, które narzędzia produkcji uważa za wspólne dziedzictwo, spójną wartość. Społeczeństwo oparte na takiej zasadzie musiałoby z konieczności wyrzec się wszelkich form najemnictwa. Jesteśmy głęboko przekonani, że złagodzony indywidualizm kolektywistów nie mógłby istnieć obok częściowego komunizmu, polegającego na wspólnym władaniu ziemią i narzędziami pracy. Nowa forma własności wymaga nowej formy podziału bogactw. Nowa forma produkcji nie może pozostawić bez zmiany starej formy spożycia, tak samo jak nie może przystosować się do starych form organizacji politycznej. System pracy zarobkowej jest wynikiem przywłaszczenia indywidualnego narzędzi produkcji i ziemi. Jest on zarazem koniecznym warunkiem rozwoju produkcji kapitalistycznej. Wraz z nią musi też zginąć, nawet gdyby go chciano ukryć pod postacią społecznych bonów pracy. Wspólne władanie narzędziami pracy niechybnie prowadzi do wspólnego spożywania jej owoców. Twierdzimy nadto, że komunizm nie tylko jest pożądany, lecz że oparte na indywidualizmie społeczeństwa dzisiejsze zmuszone są samoistniej rozwijać się w kierunku komunizmu. Rozwój indywidualizmu w ostatnich trzech wiekach tłumaczy się przede wszystkim wysiłkami człowieka pragnącego zabezpieczyć się przed władzą kapitału i państwa. Zrazu wierzył w, te, w możliwość urzeczywistnienia swych pragnień i ci, co je dla formułowali, głosili rychłe i zupełnie oswobodzenie się swod jarzma państwowego i społecznego. Za pieniądze mówili, można kupić wszystko, czego potrzeba. Okazało się wszakże niebawem, że była to droga błędna. Historia współczesna doprowadza jednostkę do przekonania, że bez pomocy wzajemnej i współdziałania nic nie wskóra a nawet jeśli kufry swe wypełni po brzegi złotem. Istotnie obok prądu indywidualistycznego dostrzegamy w całych dziejach nowoczesnych tendencję z jednej strony do zachowania resztek częściowego komunizmu pierwotnego, z drugiej zaś do wcielania zasady komunistycznej w tysiączne przejawy życia. Gminy wiejskie w X, XI i XII stuleciu, skoro tylko zdołały wyzwolić się spod władzy pana świeckiego lub duchownego, zaprowadzały u siebie pracę i spożycie wspólne. Miasta, a nie jednostki, zajmowały okręty i wysyłały swe karawany w dalekie kraje w celach handlowych, z czego zyski spadały również nie na jednostki, lecz na ogół. W taki sam sposób zaopatrywały się miasta w produkty spożywcze dla swych mieszkańców. Ślady tych urządzeń przetrwały aż do XIX wieku, a pamięć o nich przechowała się w podaniach ludowych. Wszystko to zniknęło, lecz gmina wiejska gdzie niegdzie walczy wciąż o jego zachowanie i udaje się jej o tyle, o ile państwo nie rzuci swego ciężkiego miecza na szale jej losów. Jednocześnie w tysięcznych podaniach i odmianach wyłaniają się nowe organizacje społeczne oparte na tej samej zasadzie. Każdemu według jego potrzeb, bez pewnej dozy komunizmu społeczeństwa dzisiejsze bowiem nie potrafiłyby istnieć. Pomimo ciasnego egoizmu, który rozpanoszył się w duszach ludzkich pod wpływem produkcji towarowej, duch komunistyczny w najróżnorodniejszych postaciach objawia się co chwila i na każdym kroku i przenika prawie wszystkie stosunki społeczne. 
Mosty, na których dawniej pobierano od przechodniów opłatę, stały się dziś przedmiotem użyteczności publicznej. Drogi bite, gdzie podróżny musi płacić za każdą przebytą wiorstę, istnieją u nas tylko na wschodzie. Muzea, biblioteki publiczne, szkoły bezpłatne, odżywianie wspólne dzieci, parki i ogrody dostępne dla wszystkich, brukowane i oświetlane ulice, z których korzystają wszyscy, wodociągi zaopatrujące mieszkania w wodę za opłatą stałą, bez względu na ilość zużytej wody. Wszystko to są urządzenia oparte na zasadzie bierzcie ile wam potrzeba. Tramwaje i koleje żelazne wprowadzają już abonamentowe bilety miesięczne i roczne, w których nie bierze się w rachubę liczby przejazdów. Niedawno na Węgrzech stosowano do biletów kolejowych taryfę strefową, pozwalającą podróżnym przejeżdżać 500 i 1000 km za jednakową opłatą. Jest to niewątpliwie krok w kierunku ujednostajnienia opłat, które już stosuje poczta. We wszystkich tych innowacjach i wielu innych łatwo dostrzec tendencję niebrania w rachubę ilości spożycia. Jeden pragnie przejechać 1000 km, inny 500. Są to potrzeby ściśle osobiste i nie ma racji kazać jednemu płacić dwa razy więcej niż drugiemu za to, że jego potrzeba jest bardziej intensywna. Oto zjawiska, które ujawniają się nawet w naszych społeczeństwach indywidualistycznych. Jakkolwiek słabą jest jeszcze ta tendencja, rozwija się wszakże stale w kierunku stawiania potrzeb jednostki ponad jej przeszłych lub przyszłych zasług dla społeczeństwa. Coraz więcej ustala się pogląd na społeczeństwo jako pewną całość, której wszystkie części są jak najściślej ze sobą złączone, tak, iż usługa okazana jednostce jest właściwie usługą okazaną wszystkim. Gdy wchodzicie do którejkolwiek biblioteki publicznej w Londynie czy Berlinie, bibliotekarz nie pyta o to, jakie usługi oddaliście społeczeństwu, lecz wprost daje wam jedną czy pięćdziesiąt książek, których żądacie. Jeśli nie możecie ich znaleźć w katalogu, pomoże wam je wyszukać. Członkowie instytucji i towarzystw naukowych, płacąc jednakową składkę, posiadają równe prawa, dzięki czemu wszystkie należące do instytucji muzea, ogrody, biblioteki, laboratoria i tym podobne otwarte są dla każdego członka, czy to będzie Darwin, czy też zwykły śmiertelnik. W Petersburgu każdy, kto pracował nad wynalazkami, mógł w specjalnie urządzonej do tego celu pracowni, dostać miejsce, warsztat stolarski, tokarnie, wszystkie potrzebne narzędzia, wszelkie przyrządy miernicze, o ile umiał się z nimi obchodzić. I pozwalano mu pracować jak długo chciał. Oto są narzędzia, pracujcie, rozbudzajcie zainteresowanie waszych przyjaciół dla swojej pracy, łączcie się z kolegami innych zawodów lub pracujcie na własną rękę, róbcie największe wynalazki lub nie róbcie żadnych. To wasza rzecz. Macie pomysły, które was nęcą i to wystarcza. Podobnież załoga Łodzi Ratunkowej nie pyta majtków tonącego okrętu o ich imiona i tytuły, lecz z narażeniem własnego życia rzuca się w spienione fale, by ratować nieznanych sobie ludzi. Cóż z tego, że są nieznani? Potrzebna jest nasza pomoc, są to ludzie, to wystarcza, ratujmy ich. Jest to rys wybitnie komunistyczny, który ujawnia się wszędzie pod wszelkimi możliwymi postaciami w łonie naszego społeczeństwa głoszącego zasadę indywidualizmu. A niechże jutro jakaś wielka klęska, na przykład oblężenie, nawiedzi któregokolwiek z naszych wielkich miast, tak przysiągniętych egoizmem w czasach spokojnych, to zobaczymy jak to samo miasto uchwali, iż przede wszystkim należy zaspokoić potrzeby dzieci i starców, nakarmić i staraniem otoczyć walczących bez względu na zasługi, które oddali lub oddadzą społeczeństwu, bez względu na złożone dowody męstwa lub roztropności. Tysiące kobiet i mężczyzn będą prześcigać się w ofiarności i wniesieniu pomocy chorym i rannym. 
Dążność ta istnieje niewątpliwie. Uwydatnia się ona wtedy, gdy kardynalne potrzeby każdego są zaspokojone, w miarę jak wzrasta siła produkcyjna ludzkości. Jeszcze wyraźniej zaś występuje w chwilach, gdy w duszy ludzkiej małostkowe troski życia codziennego zastępują miejsce porywom jakiejś wielkiej idei. Czyż można wątpić, że w dniu, w którym narzędzia produkcji zostaną oddane do użytku, ogółu, gdy wszyscy będą pracować na spojnie, a praca, odzyskując należne jej miejsce, wytwarzać będzie o wiele więcej niż potrzeba na zaspokojenie wszystkich ludzkich potrzeb, czyż można wątpić, że wtedy tendencja ta, już dziś tak potężna, upowszechni się tak dalece, iż stanie się właśnie zasadą życia społecznego? Zgodnie z powyższymi wskazaniami i po głębszym zastanowieniu się nad praktyczną stroną wywłaszczenia, o którym będzie mowa w rozdziale następnym, przyszliśmy do przekonania, że z chwilą, gdy rewolucja złamie siłę podtrzymującą obecny porządek rzeczy, pierwszą naszą powinnością będzie natychmiastowe urzeczywistnienie komunizmu. Ale nasz komunizm nie jest komunizmem falansterów, ani komunizmem niemieckich teoretyków władzy państwowej. Jest to komunizm anarchistyczny, bez rządu, komunizm ludzi wolnych. Jest to synteza dwóch celów, ku którym dąży ludzkość od wieków. Synteza wolności ekonomicznej i wolności politycznej. Stawiając anarchię jako ideą organizacji politycznej, dajemy przez to wyraz innemu, jeszcze nader wyraźnemu dążeniu ludzkości. Społeczeństwa europejskie, zawsze gdy poziom ich rozwoju na to pozwalał, starały się zrzucić z siebie jarzmo władz i wprowadzić ustrój oparty na zasadach wolności indywidualnej. Historia poucza, że okresy zachwiania się rządów, rewolucji lokalnych lub powszechnych były właśnie okresami nagłego roz rozkwitu na polu ekonomicznym i umysłowym. Świadczą o tym na przykład powstania chłopskie, które stworzyły reformacje i podkopały papiestwo. Świadczą wolne przez Czas pewien społeczeństwa tworzone za Atlantykiem przez malkontentów emigrujących ze starej Europy. Jeżeli przejrzymy się bliżej obecnemu rozwojowi narodów cywilizowanych, to dostrzeżemy widoczny prąd w kierunku ograniczenia zakresu działalności państwa i rozszerzania swobód jednostki. Taką jest ewolucja współczesna. Bieg jej, co prawda, tamują liczne instytucje i przesądy przeszłości, ale czeka ona tylko burzy przewrotu, by jak wszelka ewolucja obalić zmurszałe zapory leżące na drodze i rozpocząć swobodny, zwycięski pochód odrodzonego społeczeństwa. Po długich i bezowocnych próbach rozstrzygnięcia nierozwiązalnego zagadnienia, jak stworzyć taki rząd, który zmuszając jednostkę do posłuszeństwa byłby sam jednocześnie wykonawcą woli całego społeczeństwa, ludzkość usiłuje wreszcie wyzwolić się od wszelkiej formy i rodzaju rządu i zaspokajać swe potrzeby organizacyjne za pomocą swobodnego porozumiewania się i współdziałania jednostek i grup, zmierzających do jednego celu. Niezawisłość każdej, najmniejszej nawet jednostki terytorialnej, staje się naglącą potrzebą. Porozumienie i zgoda powszechna zastępują przymus prawny i poprzez granice polityczne regulują interesy jednostek i grup zgodnie z dobrem powszechnym. Wszystko to, co niegdyś uważane było za funkcję państwa, jest dziś kwestionowane. Ludzie załatwiają swe sprawy daleko łatwiej i lepiej bez pośrednictwa państwowego. Zastanawiając się nad ogromnym postępem dokonanym w tym kierunku, musimy przejść do wniosku, iż ludzkość dąży do sprowadzenia działalności rządów do zera, czyli do zniesienia państwa, tego uosobienia niesprawiedliwości, ucisku i monopolu.
Już dziś możemy wyobrazić sobie ustrój, w którym jednostka, nieskrępowana żadnymi paragrafami prawa, kierować się będzie jedynie nawykieniami społecznymi, wynikiem odczuwanej przez każdego potrzeby szukania pomocy, współdziałania i sympatii swych sąsiadów. Zapewne idea społeczeństwa bezpaństwowego spotka się z co najmniej taką samą nawałnicą zarzutów, jakie sypią się na ekonomię polityczną, rozpatrującą społeczeństwo, które obchodzi się bez kapitału prywatnego. Wszyscy bowiem karmieni byliśmy przesądami o posłannictwie opatrznościowym państwa. Nasze całe wykształcenie, począwszy od wpajanego w nas uwielbienia dla tradycji rzymskich, a kończąc na kodeksie bizantyjskim, który studiuje się teraz pod nazwą prawa rzymskiego, oraz różne nauki wykładane na uniwersytetach przyzwyczajają nas do wiary w rząd i we wszelkie cnoty państwa opatrzności. Dla umocnienia tego przesądu ukuto nawet całe systematy filozoficzne. Teorie praw rozwijane są w tym samym celu. Cała polityka oparta jest na tej samej zasadzie i każdy polityk, jakikolwiek wyznaje zasady, mówi zawsze do narodu, dajcie mi władzę, pragnę bowiem i mogę uwolnić nas od tych wszystkich bied, pod których brzmieniem jęczycie. Ta sama zasada kieruje wszelkimi czynnościami, które zapełniają nasze życie od kolebki do grobu. Zajrzyjcie do pierwszej lepszej książki z zakresu socjologii lub prawa, a zobaczycie, że rządowi, jego organizacji, jego czynnościom poświęcono w nich tyle miejsca, jak gdyby poza rządem i urzędnikami państwowymi nie istniało na świecie nic więcej. Tę samą piosenkę na wszystkie tony powtarza prasa. Całe szpalty poświęcone są rozprawom w parlamentach, intrygom polityków, a o życiu codziennym, niezamierzonym życiu całego narodu Znaleźć można zaledwie kilka wierszy w jakimś artykuliku ekonomicznym napisanym z powodu nowego prawa lub w dziale drobnych wiadomości dostarczanych przez biura policyjne. Czytając gazetę nie dostrzegacie zgoła owego niezliczonego mnóstwa istot ludzkich, które rosną i umierają, cierpią, pracują i spożywają, myślą i tworzą, a z których składa się ludzkość. Potworny cień padający od kilku głośnych i sławionych osobistości, a wyolbrzymiony powszechną cimnotą zasłania wszystko. A jednak skoro od książek i gazet przejdziemy do życia społecznego i przyjrzymy mu się z bliska, uderzy nas podrzędność roli, jaką odgrywa w nim państwo. Już Balzac uczynił spostrzeżenie, że miliony chłopów obchodzą się przez całe życie bez państwa i nie mają o nim zgoła żadnego wyobrażenia. Z ich, jego urządzeń znają chyba tylko ciężkie podatki, które muszą płacić. Miliony transakcji dokonywa się codziennie bez pośrednictwa rządu, a największe z nich, handlowe i giełdowe, zawierane bywają w taki sposób, że możliwość odwołania się do rządu jest wykluczona nawet w wypadku, gdyby którakolwiek ze stron nie dotrzymała zobowiązań. Pomówcie z kimś znającym się na rzeczy, a powie wam, że dokonywane codziennie operacje handlowe byłyby czymś zgoła niemożebnym, gdyby nie były oparte na zaufaniu wzajemnym stron zainteresowanych. Zwyczaj dotrzymywania słowa Obawa stracenia kredytu wystarczają zupełnie do utrzymania na pewnym poziomie względnej uczciwości, która nazywa się uczciwością handlową. Kupiec, który trując swych klientów szumnie reklamowanym nad psutym towarem, nie doznaje żadnych wyrzutów sumienia, uważa jednak za punkt honoru dotrzymywać swych zobowiązań. 
Otóż, jeżeli nawet w dzisiejszych warunkach, gdy wzbogacenie się jest jedynym bodźcem i celem człowieka, mogła rodzić się i rozwinąć owa względna moralność, to czyż można powątpiewać, że uczyni ona szybko zasadnicze postępy z chwilą, gdy przywłaszczanie owoców cudzej pracy przestanie być kardynalną zasadą życia społecznego? Na korzyść naszych wywodów lepiej jeszcze przemawia inne zjawisko społeczne, znamienne dla czasów współczesnych. Mamy tu na myśli stałe zwiększanie się liczby przedsiębiorstw i instytucji zawdzięczających swe istnienie inicjatywie prywatnej i olbrzymi rozwój wszelkiego rodzaju zrzeszeń. Przyjrzymy się im bliżej w rozdziale 12. Tymczasem poprzestaniemy na zaznaczeniu, że zjawiska te są bardzo liczne i prawie codzienne, że w nich tkwi najistotniejsza treść dziejów drugiej połowy ubiegłego stulecia, aczkolwiek autorzy, piszący o socjalizmie i polityce, zapatrzeni w czynności rządowe, pomijają je milczeniem. Te wolne organizacje w swych nieskończenie licznych postaciach i odmianach są zjawiskiem tak naturalnym. Wzrost ich jest tak szybki i wzajemne łączenie tak łatwe, tak dalece odpowiadają one rosnącym wciąż potrzebom człowieka cywilizowanego i wreszcie tak doskonale zastępują dotychczasowe funkcje rządów, iż wypada uznać je za jeden z czynników życia społecznego, który nabiera coraz większego znaczenia. Jeżeli dotychczas nie zdołały one ogarnąć całokształtu przejawów życia, to tylko dlatego, iż spotykają nieprzezwyciężone przeszkody w nędzy klas pracujących, w kastach społecznych, własności prywatnej, kapitale, państwie. Usuńcie te przeszkody, a zobaczycie, że wolne zrzeszenia ogarną niezmierzoną dziedzinę działalności ludzi cywilizowanych. Dzieje ostatniego pięćdziesięciolecia dały nam szereg wymownych dowodów świadczących o zupełnej niezdolności rządu parlamentarnego do wywiązywania się z zadań, które nań włożyć chciano. Kiedyś mówić będą o wieku XIX jako epoce bankructwa parlamentaryzmu. Niezdolność ta staje się tak oczywistą, błędy parlamentaryzmu i zasadnicze wady systemu reprezentacyjnego są tak uderzające, że kilku myślicieli, takich jak Mill czy Leverde, którzy wystąpili z jego krytyką, sformułowali w zasadzie tylko powszechne niezadowolenie. Bo czyż nie jest oczywistym nonsensem powołać kilku ludzi i powiedzieć im układajcie i wydawajcie prawa dotyczące wszystkich przejawów i potrzeb życia naszego, nawet jeżeli żaden z was o nich nie ma pojęcia. Wszyscy coraz lepiej zaczynają rozumieć, że rząd większości równa się oddaniu wszystkich spraw kraju na pastwę krzykliwym żabom błotnym, zasiadającym w izbie i komisjach, słowem ludziom, którzy nie posiadają własnego zdania. Ludzkość szuka wyjścia z tego położenia i już je znajduje. Międzynarodowy Związek Pocztowy, połączenia olbrzymich sieci dróg żelaznych, związki towarzystw naukowych dają przykład instytucji, które swobodnym porozumiewaniem się ludzi pomiędzy sobą pragną zastąpić dotychczasowe formy prawne. Dziś, gdy jakaś rozsiana po wszystkich zakątkach ziemi grupa pragnie zorganizować się dla dopięcia wspólnego celu, to już nie bawi się w obieranie parlamentu międzynarodowego z deputowanymi dobrymi do wszystkiego i nie mówi im uchwalajcie dla nas prawa, a my będziemy im posłuszni. Jeśli nie mogą porozumieć się bezpośrednio lub listownie, wtedy wysyłają delegatów gruntownie obznajmionych z daną sprawą i powiadają im starajcie się dojść do zgody w takiej, a takiej kwestii, a wtedy wracajcie do nas nie z gotowymi paragrafami praw, lecz z wypracowanym projektem porozumienia, który przyjmiemy lub odrzucimy. 
W taki sposób poczynają sobie wielkie stowarzyszenia przemysłowe, towarzystwa naukowe, wszelkie związki i zrzeszenia, których pełno dziś w Europie i Stanach Zjednoczonych. I taki sam sposób będzie musiało postępować społeczeństwo wyzwolone. Dla dokonania dzieła wywłaszczenia nie będzie ono mogło w żadnym razie organizować się na zasadach przedstawicielstwa parlamentarnego. Społeczeństwo oparte na pańszczyźnie i poddaństwie mogło stworzyć monarchię nieograniczoną. Parlamentaryzm jest najodpowiedniejszą formą organizacji dla społeczeństwa opartego na pracy najemnej i wyzyskiwaniu mas ludowych przez posiadaczy kapitału. Ale społeczeństwo wolne, które obejmie w posiadanie, wspólne wszystkim ludziom, dziedzictwo, Zmuszone będzie szukać nowej organizacji, bardziej odpowiadającej warunkom nowej ery ekonomicznej dziejów i znajdzie ją w swobodnym grupowaniu się i wolnej federacji grup. Każdemu ustrojowi ekonomicznemu odpowiada pewna właściwa dla forma ustroju politycznego i niepodobna zreformować własności bez wprowadzenia jednocześnie nowej organizacji życia politycznego. Rozdział czwarty. Wywłaszczenie. Opowiadają, że w 1848 roku Rothschild, widząc swą fortunę zagrożoną przez rewolucję, zdobył się na taki fortel. Przyznaje w zupełności, mówił, że majątek mój zdobyty został kosztem innych. Ale jeżeli bym go rozdzielił pomiędzy miliony Europejczyków, to na osobę wypadłoby zaledwie po trzy franki. Więc dobrze, podejmuje się wypłacić tę kwotę każdemu, kto tego zażąda. Uczyniwszy to oświadczenie i należycie je rozpowszechniwszy, bogacz najspokojniej w świecie przechadzał się w dalszym ciągu po ulicach Frankfurtu. Trzech lub czterech przechodniów upomniało się o swoje franki, wypłacił je im z uśmiechem ironicznym. Kawał udał się wybornie. Rodzina bogacza pozostała w dalszym ciągu w posiadaniu swoich skarbów. W taki mniej więcej sposób rozumują mędrcy burżuazyjni, gdy mówią nam, ach wywłaszczenie, rozumiemy, chcecie odebrać wszystkim ich palta, zebrać je na jeden stos, a potem niech każdy wybiera sobie po jednym, mniejsza o to, że będą się bić o najlepsze. Gadanie takie zakrawa na żart niesmaczny. Dążymy bowiem zupełnie do czego innego. Nie chodzi nam o ściąganie paltotów na jedną kupę, tylko po to, by je następnie rozdać, Chociaż i na takiej manipulacji niewątpliwie skorzystałby nie jeden, który dziś dzwoni zębami z chłodu. Nie zależy nam też na podziale fortuny Rothschilda. Pragniemy jedynie zorganizować się w taki sposób, by każda istota ludzka przychodząca na świat miała zapewnioną możliwość nauczenia się pracy produkcyjnej, a następnie oddawania się jej bez pytania o pozwolenie jakiegoś właściciela i bez potrzeby przekazywania mu lwiej części owoców swojej pracy. Co zaś do wszelakich bogactw, różnych Rothschildów i Vanderbiltów, to posłużą nam one do lepszego zorganizowania wspólnej produkcji społecznej. W owym dniu, kiedy rolnik będzie mógł uprawiać ziemię bez opłacania tego prawa połową swych zbiorów, kiedy maszyny niezbędne do należytej uprawy gruntu będą w rozporządzeniu wszystkich pracujących na roli, kiedy robotnik fabryczny będzie pracować dla społeczeństwa, nie zaś dla monopolu, wówczas nikt nie będzie już chodził w łachmanach i nie będą istnieli Rothschildowie i inni wyzyskiwacze. Nikt nie będzie zmuszony sprzedawać swej siły za nędzną zapłatę. Dobrze, powiadają nam, ale inni Rothschildowie przybędą do was z zagranicy. Czyż będziecie mogli zapobiec, aby ktoś, kto zebrał bogactwa w Chinach, nie osiadł wśród was, nie otoczył się sługami i najemnikami i nie wzbogacał się w dalszym ciągu ich kosztem? 
Nie możecie dokonać rewolucji jednocześnie na całym globie ziemskim. Albo może urządzicie na swych granicach komory celne dla rewidowania przyjezdnych i odbierania im posiadanego złota. Żandarmi anarchistyczni strzelający do podróżnych, oto wspaniały widok. Powyższe rozumowanie oparte jest na zasadniczym błędzie, który pochodzi z braku zastanowienia się nad pytaniem, skąd powstają fortuny bogaczy. Trochę namysłu wystarcza, by zdać sobie sprawę z tego, że źródłem bogactw jest nędza. Gdzie nie ma nędzarzy, tam też nie ma wyzyskujących bogaczy. Powróćmy na chwilę do wieków średnich, kiedy zaczynają się zjawiać wielkie fortuny. Baron feudalny zagarnął w swoje posiadanie pewną żyzną równinę. Dopóki jednak grunta te są niezaludnione, baron nasz nie jest wcale bogatszy niż był wcześniej. Posiadłość nie daje mu żadnych dochodów, tak samo jakby miał ją na księżycu. Co uczyni, by się wzbogacić, zacznie szukać chłopów. Ale gdyby każdy rolnik posiadał własny kawałek gruntu, nieobciążonego żadnymi należnościami, gdyby nadto miał dostateczną ilość bydła i narzędzi pracy do prowadzenia gospodarstwa, to któż by poszedł uprawiać ziemię barona? Oczywiście każdy wolałby pracować u siebie. W istocie jednak ogromna część ludności składa się z nędzarzy. Jednych zrujnowały wojny, innych posuchy, głód, zaraza, nie posiadają ani konia, ani pługa. Żelazo było w wiekach średnich rzeczą kosztowną, a koń jeszcze kosztowniejszą. Nędzarze są w ciągłym poszukiwaniu lepszych warunków bytu. I otóż pewnego dnia spostrzegają na granicy posiadłości barona słup, objaśniający przechodniom za pomocą zrozumiałych znaków, iż każdy rolnik, który osiedli się na tej ziemi, otrzyma wraz z gruntem narzędzia do pracy, budulec, ziarno na zasiew, przy czym przez pewną liczbę lat nie będą pobierane żadne opłaty. Ta liczba lat oznaczona jest na słupie granicznym przez odpowiednią liczbę krzyżyków. Chłop rozumie, co te krzyżyki znaczą. Nędzarze zaczynają napływać zewsząd i osiadać na ziemi barona. Przeprowadzają drogi, osuszają błota, wznoszą wsie. Po paru latach baron narzuci im daninę, którą następnie podwoi. Rolnik przyjmie bez szemrania te warunki, albowiem gdzie indziej nie znajdzie lepszych. I tak zwolna, stopniowo, przy pomocy praw układanych przez panów, nędza chłopów staje się źródłem bogactwa pana pełdalnego, a nawet nie tylko pana, ale i całej chmary lichwiarzy krążącej dookoła wioski i zwiększającej się w miarę tego, jak chłop ubożeje. Tak odbywał się proces nagromadzania bogactw w wiekach średnich. A dziś, czy jest inaczej? Gdyby ziemia nie była zmonopolizowana w rękach niewielu, lecz wolna i dostępna dla każdego, kto chce ją uprawiać, czy chłop płaciłby hrabiemu ogromne sumy za hektar ziemi, którą ten mu łaskawie sprzedać raczy? Czy płaciłby wysokie czynsze dzierżawne, które pochłaniają trzecią część jego dochodów? Czy chciałby obsiewać pola na to, by połowę zbiorów oddawać właścicielom ziemi? Nie posiadając jednak nic, o co mógł zaczepić ręce, Robotnik godzi się na wszelkie warunki, byle wyżyć z pracy na roli i przez to wzbogaca pana. W naszych czasach, tak samo jak w wiekach średnich, ubóstwo włościan stwarza bogactwo możnych. Właściciel ziemski wzbogaca się nędzą chłopów, podobnie i przedsiębiorca przemysłowy. Oto jego mość, który w ten lub inny sposób doszedł do posiadania pół miliona franków. Zapewne może roztrwonić te pieniądze, wydając na przykład na życie po 50 tysięcy rocznie, co nie jest w gruncie rzeczy sumą zbyt wielką wobec szalonego zbytku i przepychu, w którym żyją ludzie bogaci. Ale w takim razie po upływie 10 lat nie zostałoby mu już ani grosza. 
Jako człowiek praktyczny woli zachować majątek swój nienaruszony i zapewnić sobie ponadto przyzwoity dochód roczny. W obecnym ustroju nietrudno jest to uczywistnić, gdyż wsie nasze i miasta przepełnione są ludźmi, którzy nie mają za co przeżyć miesiąca, a nawet dziesięciu dni. Nasz burżuj zakłada fabrykę. Bankierzy spieszą z pożyczką drugiego pół miliona, zwłaszcza jeśli ma opinię spryciarza. I oto z milionem franków zaprzęgnie do pracy pięciuset robotników. Gdyby w danej miejscowości mieszkała ludność, posiadająca byt zabezpieczony, to nikt by się nie zgłosił do pracy. Któż bowiem za trzy franki dziennej płacy zgodziłby się wytwarzać dla przedsiębiorcy towary wartości pięciu lub nawet dziesięciu franków. Niestety, a wiemy o tym aż nadto dobrze, ubogie dzielnice miasta i wsie okoliczne przepełnione są ludźmi, którzy nie mają co dać jeść swym dzieciom. To też zanim fabryka zostaje ukończona, tłumy robotników pośpieszą szukając ratunku. Potrzeba stu ludzi, a przybędzie tysiąc. Skoro tylko fabryka zacznie funkcjonować, przedsiębiorca, jeśli nie jest ostatnim głupcem, będzie zarabiał rocznie na czysto po tysiąc franków na każdej parze rąk roboczych. W taki sposób nasz burżuj zapewni sobie niezły dochód. A jeżeli obrał zyskowną gałąź przemysłu i posiada dość sprytu, to niezawodnie rozszerzy wkrótce swe przedsiębiorstwo i zwiększy swe dochody, zdwajając liczbę wyzyskiwanych przez siebie robotników. Wówczas stanie się znakomitym obywatelem kraju. Będzie wyprawiał bankiety dla innych znakomitości, panów radców i panów posłów. Będzie miał możność, drogą Związku Małżeńskiego, połączyć swą fortunę z drugą, nie mniejszą, a dzieciom swym zapewnić odpowiednie stanowiska. Wreszcie otrzyma od państwa jakąś łakomą koncesję. Powierzą mu dostawy dla wojska lub policji i tak nieustannie będzie zaokrąglać swój majątek, aż jakaś wojna, a nawet pogłoska o grożącej wojnie, albo jakaś szczęśliwa spekulacja na giełdzie da mu możliwość wypłynięcia za jednym zamachem na wielkie wody. Dziewięć dziesiątych wszystkich olbrzymich fortun w Stanach Zjednoczonych jak to doskonale opisał Henry George w swojej książce Zagadnienia społeczne, zawdzięcza swe powstanie jakiemuś wielkiemu łajdactwu dokonanego przy pomocy państwa. Podobnie jak w Europie, dziewięćdziesiątych wielkich majątków, zarówno w monarchiach, jak i w Rzeczypospolitych, mają taki sam początek. Dla zostania bogaczem nie ma dwóch dróg. Cała teoria bogactwa sprowadza się do tego, by ściągnąć nędzarzy, płacić im po trzy franki za wytworzenie produktu wartości dziesięciu, zebrać w ten sposób majątek i wreszcie powiększyć go kilku łotrowskimi szwindlami przy pomocy państwa. Czyż mamy jeszcze mówić o drobnych fortunach, których źródła ekonomiści dopatrują się zazwyczaj w oszczędzaniu, pomimo że oszczędności same przez się nie dają żadnych zysków, dopóki nie zostaną użyte do wyzyskiwania głodomorów? Weźmy na przykład szewca. Przypuśćmy, że jego praca jest dobrze wynagradzana, że posiada licznych odbiorców i że dzięki odbywaniu się wielu rzeczy zdobywa się na odkładanie po dwa franki dziennie. 50 franków na miesiąc. Przypuśćmy dalej, że szewc nasz nigdy nie choruje, że pomimo swej namiętności do oszczędzania jest zawsze syty, że się nie żeni, a przynajmniej, że nie ma dzieci i że nie choruje na gruźlicy. Przypuśćmy wszystko, co tylko zechcecie. I cóż, okaże się w rezultacie, że gdy dojdzie do lat pięćdziesięciu, jegomość ten nie uzbierał jeszcze piętnastu tysięcy franków, że to nie będzie miał z czego żyć na starość, gdy stanie się do pracy niezdolny. 
Zaprawdę nie po tej drodze dochodzi się do majątku. Ale oto inny szewc. Ledwie zdążył zbierać nieco grosza, spieszy złożyć go w kasie oszczędności. Kasa ta wypożyczy pieniądze te fabrykantowi, który przystępuje właśnie do wyzyskiwania nędzarzy. Szewc zaś przyjmie terminatora, syna jakiegoś biedaka, który zadowolony będzie, jeśli w ciągu pięciu lat dziecko jego nauczy się rzemiosła i że będzie umiało zarabiać na życie. Terminator przynosi zysk majstrowi. Jeśli szewc ma dużą klientelę, to pospieszy przyjąć drugiego i trzeciego terminatora. Po pewnym czasie będzie już zatrudniał dwóch lub trzech robotników, nędzarzy zadowolonych z trzyfrankowej płacy dziennej za pracę, która warta jest sześć franków. Jeżeli nasz szewc ma szczęście, to jest, jeśli jest dostatecznie sprytny, to jego robotnicy i terminatorzy dawać mu będą ze dwadzieścia franków zysku dziennie, oprócz dochodów z jego własnej pracy. Będzie mógł rozszerzać swe przedsiębiorstwo, będzie coraz bardziej narastał w pierze, nie będzie potrzebował odmawiać sobie rzeczy niezbędnych, a synowi swemu pozostawi majątek. Oto co nazywa się robieniem oszczędności, posiadaniem skromnych wymagań. W gruncie rzeczy jest to zwykłe wyzyskiwanie biedaków. Zdawałoby się, że handel stanowi wyjątek w tej regule. Oto ktoś zakupił transport herbaty w Chinach, przywiózł ją do Francji i otrzymał 30% zysku. Nie ma w tym niczyjego zysku. A jednak jest to przypadek zupełnie analogiczny do historii obrotnego szewca. Jeżeli by kupiec przenosił herbatę na własnych plecach, to co innego. On dziś w zaraniu wieków średnich właśnie w taki sposób przeprowadzono handel. Ale też nie. Robiono na handlu tak bajecznych fortun jak dziś. Ówczesny kupiec, odbywszy uciążliwą, niebezpieczną drogę, mógł zaledwie odłożyć kilkadziesiąt franków. Do handlu ciągnęło ówczesnych ludzi bardziej zamiłowanie do podróży i przygód niż rządza zysku. Dzisiaj kariera handlowa jest bardziej prosta. Kupiec posiadający kapitał dla wzbogacenia się nie potrzebuje nawet odrywać się od biurka. Telegraficznie posyła swemu ajentowi rozporządzenie zakupienia 100 ton herbaty, następnie najmuje statek, który po pewnym czasie przywozi towar. Kupiec nie naraża się przy tym na żadne ryzyko, gdyż zarówno herbata, jak i statek zostały ubezpieczone. A jeżeli wydał na to 100 tysięcy franków, to na pewno odbierze 130 tysięcy. O ile nie zechciał spekulować na jakimś towarze nowym i nieznanym, na którym ryzykuje albo podwojenie majątku, albo utratę wszystkiego. Ale jakże kupiec mógł znaleźć ludzi, którzy zgodzili się odbyć taką daleką podróż, popłynąć do Chin i z powrotem, ciężko pracując, narażając swe życie za marną zapłatę? Jak znalazł w dokach tragarzy, którzy ładowali i wyładowywali okręt, a którym płacił akurat tyle, by nie umarli z głodu podczas pracy? Przyszli sami, bo to nędzarze. Pójdźcie do któregokolwiek z miast portowych, zwiedźcie szynki w pobliżu portu, Przyjrzyjcie się tym ludziom, snującym się tutaj w poszukiwaniu zarobku. Od świtu wejście do doków jest oblegane przez tłumy poszukujących pracy przy ładowaniu okrętów. Przyjrzyjcie się tym marynarzom, którzy są uszczęśliwieni, gdy po długich tygodniach i miesiącach wyczekiwania zostaną wreszcie przyjęci na okręt udający się w daleką podróż. Całe ich życie upływa na przechodzeniu z jednego statku na drugi i gotowi są odbywać tę pielgrzymkę puty, póki nie zginą w falach oceanu. Zajrzyjcie do ich mieszkań, rzućcie okiem na ich żony i dzieci pokryte łachmanami, żyjące nie wiadomo z czego w oczekiwaniu powrotu ojca, a znajdziecie odpowiedź na nasze pytanie.
A teraz przypomnijcie sobie jeszcze inne przykłady wzbogacania się. Pomyślcie, w jaki sposób powstają fortuny w ogóle, wielkie i drobne, bez względu na to, czy pochodzą z handlu, czy z giełdy, czy z przemysłu, czy z ziemi. Wszędzie stwierdzicie fakt, że bogactwo jednych rodzi się z nędzy drugich. Społeczeństwo anarchistyczne nie ma potrzeby obawiać się nieznanego Rothschilda, który by mógł osiedlić się nad terytorium wspólnoty. Ty każdy za kilka godzin dziennej pracy produkcyjnej będzie mieć zapewnione prawo do korzystania ze wszystkich darów cywilizacji, ze szlachetnych rozkoszy, które daje nauka i sztuka, to nie ma obawy, by którykolwiek chciał sprzedawać swą siłę roboczą za lichą strawę. Nikt nie zechce poświęcić się dla wzbogacania jednostki. Pranki Rothschilda będą już tylko krążkami metalowymi, mogącymi się wprawdzie przydać do rozmaitego użytku, ale bez zdolności wydawania potomstwa. Odpowiadając na stawiane nam zarzuty, określimy jednocześnie zakres i granice przyszłego wywłaszczenia. Wywłaszczenie powinno być zastosowane do wszystkiego, co służy komukolwiek. Bankierowi, przemysłowcowi czy ziemianinowi do przywłaszczania pracy bliźniego. Formuła zatem prosta i zrozumiała. Nie chcemy z nikogo zdejmować palta, ale pragniemy oddać ludziom pracy wszystko to, co dziś służy do ich ujarzmiania i wyzysku. I uczynimy wszystko, co będzie leżało w naszej mocy, by nikomu na niczym nie zbywało i aby ani jeden człowiek nie był zmuszony do sprzedawania swych rąk dla wyżywienia siebie i swych dzieci. Oto jak pojmujemy dzieło wywłaszczenia i nasze obowiązki w godzinie rewolucji, której nadejścia oczekujemy. Nie za lat 200, lecz w niedalekiej przyszłości. Idea anarchistyczna w ogóle, a idea wywłaszczenia w szczególności, cieszą się większą niż się przypuszcza sympatią wśród ludzi o charakterze niezależnym oraz wśród tych, dla których przyróżniactwo nie jest najwyższym ideałem. A jednak, mówią nam często ci nasi przyjaciele, nie posuwajcie się zbyt daleko, ponieważ ludzkość nie może przekształcić się w ciągu jednego dnia, to nie idźcie za daleko w projektach waszych wywłaszczenia i anarchii. Narażacie się na to, że nie stworzycie nic trwałego. Otóż, jeśli mamy się czego obawiać w sprawie wywłaszczenia, to nie tego, że pójdziemy zbyt daleko. Przeciwnie, obawiamy się właśnie, że wywłaszczenie dokonane zostanie na zbyt małą skalę, by mogło być trwałe że rozpęd rewolucyjny zatrzyma się w połowie drogi, że wyczerpie swe siły w półśrodkach, które nikogo nie zadowolą, a wywoławszy straszny przewrót i zamęt w życiu społecznym nie będą zdolne do życia. Obudzą powszechne niezadowolenie i sprowadzą niechybnie triumf reakcji. Istnieją bowiem w obecnym ustroju społecznym pewne ustalone stosunki, których niepodobna jest zmienić za pomocą reform częściowych, połowicznych. Nasza organizacja ekonomiczna podobna jest do maszyny nader skomplikowanej, której koła i tryby są ściśle powiązane ze sobą tak, że niepodobna zmienić jednego z nich bez naruszania całości. Przekonalibyśmy się o tym niebawem, gdybyśmy zastosowali wywłaszczenie do którejkolwiek kategorii własności. Przypuśćmy, że w którymkolwiek kraju dokonano wywłaszczenia częściowego, np. wielkiej posiadłości ziemskiej, a nie ruszono fabryk, jak tego domagał się niedawno ekonomista amerykański Henry George. Przypuśćmy, że w jakimś mieście wywłaszcza się domy, lecz nie uspołecznia się jednocześnie produktów spożywczych lub że w pewnym ognisku przemysłowym wywłaszcza się fabryki, a pozostawia nietkniętą własność ziemską. 
Rezultat w tych wszystkich przypadkach będzie jeden i ten sam. Ogromne wstrząśnienie życia ekonomicznego bez możliwości zreorganizowania go na nowych zasadach. Zastój w produkcji i wymianie bez widoków oparcia ich na zasadach sprawiedliwości. Niemożliwość ułożenia stosunków społecznych z jakąś harmonijną spójność. Jeśli rolnik wyzwoli się spod jarzma wielkiej własności ziemskiej, ale obok tego przemysł pozostanie nadal w ręku fabrykantów, kupców i bankierów, to w gruncie rzeczy wszystko zostanie podawnemu. Dziś bowiem rolnik cierpi nie tylko z powodu musu opłacania renty właścicielowi ziemi, ale także wskutek całokształtu stosunków społecznych. Spłaca haracz przemysłowcowi, który za łopatę każe mu płacić cztery razy więcej niż jest warta w stosunku do pracy rolnika, płaci podatki i cła państwu, które istnieć nie może bez zgrai hierarchicznie uszeregowanych czy urzędników, Ponosi koszty utrzymania wojska niezbędnego dla państwa dlatego, że przemysłowcy wszystkich krajów toczą ze sobą nieustanną walkę o rynki. Dzięki temu lada dzień może wybuchnąć wojna wywołana jakimś zatargiem o eksploatowanie tej lub innej części Azji lub Afryki. Nadto cierpi rolnik z powodu wyludnienia wsi, której młodzież ucieka do wielkich miast i ognisk przemysłowych, zwabiona bądź większym zarobkiem lub pokusami, ruchliwego życia miejskiego. Cierpi jeszcze z powodu sztucznej ochrony przemysłu krajowego, spekulacji giełdowych, trudności w przeprowadzaniu melioracji rolnych i w utrzymaniu doskonalonych narzędzi. Słowem, rolnictwo cierpi nie tylko wskutek istnienia renty, ale też wskutek całokształtu obecnych stosunków społecznych opartych na wyzysku. Nawet gdyby dzięki wywłaszczeniu wszyscy mogli uprawiać ziemię i korzystać z jej plonów bez płacenia renty jakiemuś właścicielowi, to i wtedy rolnictwo, jeśli miałoby nawet pewien okres pomyślności, co zresztą nie jest pewne, niebawem popadłoby znów w stan wycieńczenia, w którym się dziś znajduje. Trzeba by było znów wszystko zaczynać od początku, przebyłyby tylko nowe trudności. Ta sama historia jest z przemysłem. Przekażcie jutro fabryki robotnikom, uczyńcie to, co już dokonano względem pewnej części włościan, z których uczyniono właścicieli gruntu. Usuńcie fabrykanta, lecz równocześnie pozostawcie ziemię w rękach obszarnika, pieniądze w rękach bankiera, giełdę w ręku kupca. Pozostawcie w społeczeństwie tę całą masę próżniaków żyjących z pracy robotnika, zachowajcie tysiące pośredników i państwo ze zgrają nieprzeliczoną urzędników, a przemysł nigdy nie będzie mógł się rozwijać. Nie znajdując z rynku zbytu wśród włościaństwa, pozostającego w nędzy, nie mając surowców i nie mogąc wywozić swych produktów wskutek zastoju handlowego i braku organizacji, przemysł będzie skazany na wegetację a robotnicy na wyrzucenie na bruk. Zgłodniałe ich rzesze gotowe będą pójść za pierwszym lepszym intrygantem, a nawet zgodzą się powrócić do dawnego porządku rzeczy, byleby znaleźć pracę i zarobek. Albo wreszcie spróbujcie wywłaszczyć właścicieli ziemskich i fabrykantów, nie dotykając wszakże tej chmary pośredników, którzy dziś spekulują po wielkich miastach na mące i zbożu, na mięsie i innych artykułach spożywczych oraz skupują wszystkie wyroby naszych fabryk i rękodzielni. I cóż, gdy wymiana ustanie i towar zniknie z obiegu, gdy Paryż zostanie pozbawiony chleba, a Lyon straci nabywców na swoje dwabie, będzie musiała nadejść straszliwa reakcja krocząca przy huku armat, po stosach zabitych, pławiąca się w orgiach masowych egzekucji, jak to już było w latach 
48 i 71. W naszym ustroju społecznym wszystko jest ściśle powiązane i spojone ze sobą tak, iż niepodobna zreformować części bez naruszenia całości. Z chwilą, gdy którakolwiek z form własności, własność ziemska lub przemysłowa, zostanie zniesiona, wypadnie z konieczności znieść wszystko inne. Wymaga tego pomyślny przebieg rewolucji. Zresztą mimo najlepszych chęci nie zdołano by zatrzymać się na wywłaszczeniu częściowym. Gdy tylko święta zasada własności zostanie zachwiana, żadni teoretycy nie zdołają przeszkodzić całkowitemu jej zniesieniu. Zniosą ją niewolnicy ziemi i niewolnicy przemysłu. Jeżeli jakieś wielkie miasto, Paryż na przykład, obejmie w posiadanie na korzyść ogółu domy lub fabryki, to sam bieg wypadków zmusi je do pozbawienia bankierów prawa do pobierania z gminy miejskiej ogromnego podatku w postaci procentów od dawnych pożyczek. Będzie zmuszony wejść w porozumienie z rolnikami i z konieczności będzie na nich wpływać w kierunku wyzwolenia ich z jarzma obszarniczego. Wywłaszczenie kolei żelaznych okaże się koniecznym, aby miasto miało co jeść i mogło produkować. Wreszcie, by uniknąć marnotrawienia zapasów żywności, by nie znaleźć się jak komuna w roku 1793 na łasce spekulantów zboża, miasto złoży w ręce swych obywateli piecze nad zaopatrzeniem swych magazynów w żywność i nad podziałem tych produktów. Niektórzy socjaliści usiłują wprowadzić tu pewne rozróżnienie, wywłaszczenie ziemi, kopalń, fabryk i rękodzielni. Mówią oni, dobrze, piszemy się na to, są to narzędzia produkcji i sprawiedliwość wymaga, by stały się własnością ogółu. Ale oprócz tego są jeszcze przedmioty użytkowe, takie jak pożywienie, odzież, mieszkanie, które powinny pozostać własnością prywatną. Zdrowy chłopski rozum nie bez racji wyśmiał ten subtelny podział. W istocie nie jesteśmy dzikimi, by żyć w lasach i chronić się pod gałęźmi. Dla Europejczyka, który pracuje, potrzebny jest dom, mieszkanie, łóżko, piec. Łóżko, mieszkanie, dom to przybytek lenistwa dla tych, którzy nic nie robią. Ale dla pracownika ciepły, jasny pokój jest takim samym narzędziem produkcji jak maszyna lub warsztat. Jest to dla nich miejsce odpoczynku oraz odnowienia siły mięśniowej i nerwowej, która jutro zostanie użytą w pracy. Odpoczynek wytwórcy to przygotowanie maszyny do puszczenia jej w ruch. Prawda ta jest jeszcze bardziej oczywistą, gdy chodzi o pożywienie. Tym domniemanym ekonomistom nie przyjdzie nigdy do głowy twierdzić, że węgiel spalony dla poruszania maszyny nie powinien być zaliczany do przedmiotów nie mniej niezbędnych do produkcji, jak na przykład surowiec. Jakimże więc sposobem pożywienie, bez którego organizm ludzki nie mógłby się zdobyć na najmniejszy wysiłek, mogłoby być wykluczone z rzędu przedmiotów niezbędnych do wytwarzania? Czyżby to były pozostałości po metafizyce religijnej? Obiad bogacza, obfity i wyszukany jest niewątpliwie spożyciem zbytkownym, ale posiłek robotnika stanowi jeden z koniecznych warunków wytwarzania, podobnie jak węgiel spalony na palenisku maszyny parowej. To samo dotyczy odzieży. Gdyby ekonomiści wprowadzający powyższe rozróżnienie narzędzi produkcji od przedmiotów spożycia sami nosili kostiumy dzikich z Nowej Gwinei, zrozumielibyśmy ich zastrzeżenie. Ale w ustach ludzi, którzy nie umieliby napisać jednego wiersza, gdyby nie mieli na grzbiecie koszuli, podobne rozróżnianie między koszulą, którą noszą, a piórem, którym piszą, brzmi co najmniej dziwnie. 
Jeśli wyszukane stroje ich córek i żon są rzeczywiście przedmiotem zbytku, to istnieje jednak pewne minimum płótna, bawełny i wełny, bez którego robotnik wytwórca nie mógłby się obejść. Bluza i obuwie, w której robotnik idzie do pracy, kurtka, którą wdziewa po skończonej pracy, wreszcie czapka są dla niej mniej niezbędne jak młot i kowadło. Tak lud rozumie rewolucję. Gdy obali i zniesie rządy, postara się przede wszystkim o zapewnienie sobie zdrowego mieszkania, dostatecznego pożywienia i odzieży, bez płacenia za to haraczu. I lud będzie miał rację. Jego postępowanie będzie daleko bardziej zgodne z nauką niż postępowanie ekonomistów dopatrujących się zasadniczej różnicy pomiędzy narzędziem produkcji a produktem spożywczym. Lud zrozumie, że właśnie od tego winna rozpocząć się rewolucja. Założę on tym sposobem podwaliny jedynej nauki ekonomicznej, która godna jest nazwy nauki i którą można określić jako badanie potrzeb ludzkich i środków ekonomicznych do ich zaspokajania. Rozdział 5. Żywność Jeżeli przyszła rewolucja ma być rewolucją społeczną, to musi różnić się od wszystkich przewrotów poprzednich nie tylko przez swój cel, ale i przez środki. Nowy cel wymaga nowych środków. Pomiędzy trzema wielkimi ruchami politycznymi, które od schyłku XVIII wieku rozegrały się we Francji, istniały pod wieloma względami znaczące różnice, a jednak mają wspólną cechę. W każdym wypadku lud podejmuje walkę w celu obalenia starego porządku, przelewa swą krew drogocenną, a następnie, dokonawszy wielkiego wysiłku, usuwa się w cień. Tworzy się nowy rząd, złożony z ludzi mniej lub więcej uczciwych, którzy biorą na siebie sprawę organizowania Rzeczpospolitej w roku 1793, pracy w 1848, wolnej komuny w 1871. Przeniknięty ideałami jakobińskimi, nowy rząd pochłonięty jest przede wszystkim zagadnieniami politycznymi przekształcaniem maszyny państwowej, reformowaniem administracji, oddzielaniem kościoła od państwa, rozszerzaniem swobód obywatelskich itd. Wprawdzie kluby robotnicze czuwające nad działalnością nowych rządów częstokroć narzucają im swe poglądy, ale nawet w tych klubach, bez względu na to, czy przeważa tam żywioł mieszczański czy robotniczy, zawsze panują idee burżuazyjne. Rozprawia się wiele o polityce, zapomina zaś o kwestii chleba. Z ruchów tych wyłoniły się wielkie idee, które wstrząsnęły światem. Wielkie hasła, które padły z górą przed stu laty, dziś bicie naszego serca przyspieszają. A jednak na przedmieściach zbrakło chleba. Z chwilą wybuchu rewolucji zamierała wszelka praca, lud cierpiał skutkiem bezrobocia, ustawał obieg towarów, kapitały chowały się. Kapitalista nie potrzebował obawiać się niczego, żył bezpiecznie ze swojej renty, jeżeli nie spekulował na nędzy ludu, ale najemnik pędził nędzny żywot z dnia na dzień. Nadchodził głód, nędza tak okropna, jakiej nie znano za dawnych rządów. To, że rondyści nas głodzą, opowiadano na przedmieściach Paryża w 1793 roku. Iści na noży rondystów. Złożono władzę najwyższą w ręce stronnictwa Góry, potem w ręce komuny miasta Paryża. Istotnie komuna myślała o chlebie, czyniła wysiłki bohaterskie, by zaopatrzyć miasto w żywność. W Lyonie dwa jej przedstawiciele zakładali spichlerze zapasowe, nie mogli ich wszakże zapełnić z powodu braku środków. 
Zarządy miejskie rozwijały gorączkową działalność w celu zdobycia zboża. Wieszano piekarzy ukrywających zapasy mąki, ale to nie wpłynęło na powiększenie zasobów żywności. Głód wzrastał. Wówczas zabrano się do rojalistycznych spiskowców. Tracono ich na gilotynie po 10-15 na dzień, tracono służące wraz z księżniczkami, a przede wszystkim służące, gdy księżniczki były już przeważnie poza granicami kraju. Ale nawet gdyby stracono po stu książąt i hrabiów na dobę, nic by się wskutek tego nie zmieniło. Nędza rosła z każdym dniem. Ludowi potrzeba było zarobków, a tych nie było wcale. Sto trupów mniej czy sto trupów więcej nie mogło to nic zmienić. Wówczas lud począł tracić cierpliwość. Pięknie poczyna sobie ta wasza rewolucja, szeptał reakcjonista do ucha robotnikowi. Nigdy jeszcze nie byliście w takiej nędzy. Pomału kapitalista odzyskiwał otuchę, wydostawał się ze swej kryjówki, urągał nędzy ludu swoim zbytkiem i, przybierając minę fanfarona, zwracał się do robotników. Dość już tych głupstw. Coście zyskali na rewolucji? Czas z nią skończyć. Rewolucja znowu zawiodła. Wzdychał rozgoryczony i zawiedziony w swych nadziejach rewolucjonista i powracał do swej nory, pozostawiając dalszy bieg wypadków łasce losu. Wówczas reakcja podnosiła głowę, dumna, wyzywająca i dokonywała swego zamachu stanu. Gdy rewolucja konała, nie pozostawało reakcji nic innego, jak deptać jej trupa i sięgać po władzę. To też deptano trupa, przelewano potoki krwi, biały terror zbierał plon z głów ludzkich, zapełniał więzienia, a bogaci złodzieje rozpoczynali swe zwykłe orgie. Tak wyglądają wszystkie nasze rewolucje. Po 1848 robotnik paryski złożył na ołtarzu Rzeczpospolitej trzy miesiące nędzy, po czym, wyczerpawszy cierpliwość, uczynił ostatni rozpoczliwy wysiłek, który został zatopiony w morzu krwi. W roku 1871 komuna upadła dzięki własnej winie. Ogłosiła oddzielenie kościoła od państwa, ale nie troszczyła się o to, by wszystkim chleb zapewnić. I nieraz widziano w Paryżu wystrojonych elegantów, którzy drwili z walczących tymi słowy. Głupcy, narażajcie życie za półtora franka, a my idziemy na śniadanie do modnej restauracji. Rozumiano błąd dopiero w dniach ostatnich. Organizowano bezpłatnie dostarczanie zupy dla wszystkich, ale było już za późno. Wersalczycy wchodzili do miasta. Chleba, rewolucji potrzeba chleba. Niechaj inni wydają manifesty, pełne pięknie brzmiących frazesów. Niechaj inni naszywają sobie galony, ile ich tylko będą mogli zmieścić na ramionach. Niechaj inni dysputują nad wolnością polityczną. Nasze zadanie polegać będzie na tym, ażeby od chwili wybuchu rewolucji i przez cały czas jej trwania na przestrzeni kraju ani jednemu mężczyźni nie zabrakło chleba, aby ani jedna kobieta nie potrzebowała wystawać godzinami przed piekarnią, oczekując na kawałek chleba, jak na wielką łaskę, oby ani jedno dziecko nie zaznało głodu. Burżuazja pragnęła rozprawiać o wielkich hasłach, czyli raczej o wielkich kłamstwach. Lud zaś chce wszystkim chleb zapewnić. Taka jest jego idea przewodnia. I podczas gdy burżuazja i będący pod jej wpływem robotnicy będą zabawiać się w jadalniach wielkomiejskich ludzi, gdy umysły praktyczne rozprawiać będą bez końca o formach rządu, my utopiści musimy myśleć o chlebie powszednim. Mamy odwagę twierdzić, że każdy ma prawo jeść do syta i że przez zapewnienie chleba o głowi rewolucja zwycięży. Jesteśmy utopistami, to rzecz wiadoma, istotnie. 
Tak daleko posuwamy naszą utopijność, że wierzymy święcie w możliwość zapewnienia przez rewolucję każdemu mieszkania, odzieży i pożywienia. Okrutnie się to nie podoba burżuazji, zarówno czerwonej jak błękitnej, wie ona bowiem doskonale, że lud syty nie daje się tak łatwo ujarzmić jak głodny. Raz jeszcze powtarzamy z całym naciskiem. Powstającemu ludowi trzeba chleb zapewnić, trzeba te kwestie postawić na pierwszym planie. Jeśli zagadnienie to będzie rozstrzygnięte w sposób właściwy, w interesie mas ludowych, to rewolucja będzie na dobrej drodze. Dla pomyślnego rozstrzygnięcia kwestii żywności należy przyjąć zasadę równości, która narzuca się, wykluczając wszelkie inne sposoby załatwiania sprawy. Przyszła rewolucja, podobnie jak rewolucja 1848 roku, wybuchnie niewątpliwie w czasie strasznego przesilenia przemysłowego. Od dłuższego czasu Europa przeżywa stałą gorączkę gospodarczą i położenie jej może się tylko pogarszać. Wszystko ku temu zmierza. Współzawodnictwo narodów młodych, które występują do walki o stare rynki zbytu, wojny, wciąż wzrastające ciężary podatkowe i długi państwowe, niepewność jutra, wielkie przedsiębiorstwa zakładane w dalekich krajach. Dziś w Europie miliony robotników jest bez pracy. Stan ten pogorszy się jeszcze w chwili, w której wybuchnie rewolucja i zacznie się szerzyć jak ogień w prochowni. Gdy w Europie lub Stanach Zjednoczonych wzniesione zostaną barykady, liczba bezrobotnych podwoi się. Co uczynić, by tej ogromnej masie ludzi chleb zabezpieczyć? Nie wiemy, czy ludzie, którzy uważają się za umysły praktyczne, zastanawiali się kiedyś poważnie nad tą kwestią. Lecz wiemy jedno. Ludzie ci zamierzają utrzymywać system pracy najemnej. Na pewno będą więc zalecać warsztaty narodowe, roboty publiczne dla zapewnienia chleba bezrobotnym. Ponieważ w roku 1789 i 1993 otwierano warsztaty narodowe, ponieważ w 1848 stosowano również ten środek, ponieważ Napoleon III w ciągu 18 lat utrzymywał proletariat paryski w karbach za pomocą robót publicznych, których ciężar, nawiasem mówiąc, Paryż do dziś dźwiga w postaci 2 miliardów długu i 90 franków podatku miejskiego na głowę, ponieważ ten doskonały środek poskremiania dzikiego zwierzęcia stosowany był już w Rzymie, a nawet w Egipcie przed czterema tysiącami lat. Ponieważ wreszcie wszyscy despoci, królowie i cesarze zawsze rzucali ludowi kawałek chleba po to, by zyskać czas do pochwycenia bata. Nie należy się dziwić, że ludzie praktyczni zachwalają te metody utrwalenia na wieki systemu pracy najemnej. Po co suszyć sobie głowę, kiedy ma się na zawołanie metodę zupełnie pewną, wypróbowaną jeszcze za faraonów egipskich? Otóż, gdyby rewolucja miała nieszczęście wejść na te tory, byłaby niechybnie zgubioną. 27 lutego 1848 roku, gdy otwierano warsztaty narodowe, w Paryżu liczono 8 tysięcy robotników pozbawionych pracy. Dwa tygodnie potem było ich już 49 tysięcy. I byłoby ich wkrótce 100 tysięcy, nie licząc tych, którzy nadciągali z prowincji. Ale w owej epoce przemysł i handel we Francji nie zatrudnią nawet połowy rąk, które zatrudnia obecnie. Wiadomo, że najwięcej cierpi podczas rewolucji handel i przemysł. Pomyślmy, ilu robotników pracuje bezpośrednio lub pośrednio w przemyśle i handlu wywozowym, ilu w produkcji przedmiotów zbytku, których odbiorcą jest mniejszość burżuazyjna. Rewolucja w Europie, to znaczy natychmiastowe zamknięcie przynajmniej połowy fabryk i warsztatów, to wyrzucenie na bruk milionów robotników z ich rodzinami. 
Śmiech pomyśleć, że tak straszliwą klęskę chciano by zażegnać za pomocą warsztatów narodowych, czyli za pomocą nowych narzędzi przemysłu stworzonych na poczekaniu dla zatrudnienia próżnujących rąk robotniczych. Jest rzeczą oczywistą, jak tego dowiódł już Proudhon, że najmniejszy wstrząs zadany własności pociągnie za sobą rozstrój zupełny całego porządku społecznego, opartego na własności prywatnej i pracy najemnej. Społeczeństwo stanie wobec konieczności wzięcia w swe ręce całej produkcji i przekształcenia jej zgodnie z potrzebami ogółu. Takie przekształcenie nie może wszakże być dokonane w ciągu miesiąca czy dnia i wymaga dłuższego czasu, przez który miliony ludzi pozbawione będą środków do życia. Wobec tego, co należy czynić? W takich warunkach jest jedno wyjście istotnie praktyczne. Uznać cały ogrom zadania i zamiast kusić się o ratowanie sytuacji, którą sami uczyniliśmy niemożliwą, zabrać się do przekształcania produkcji według nowych zasad. Aby działać praktycznie, trzeba, naszym zdaniem, by lud natychmiast objął w posiadanie wszystkie artykuły spożywcze, które znajdują się w gminach objętych rewolucją. Żeby je obliczył, zinwentaryzował i użył w taki sposób, aby nic się nie marnowało i aby wszyscy mogli skorzystać z nagromadzonych zapasów. W okresie przesilenia porozumieć się należy z robotnikami fabrycznymi, zabezpieczyć im środki do życia na parę miesięcy i dostarczyć surowców do fabrykacji przedmiotów niezbędnych dla rolnika. Nie zapominajmy bowiem, że jeżeli Francja wyrabia jedwabie dla bankierów niemieckich i różnych głów koronowanych, jeżeli Paryż zaopatruje w cacka bogaczy całego świata, to dwie trzecie chłopów francuskich nie posiada odpowiednich lamp do oświetlania swych mieszkań, ani nowoczesnych narzędzi rolniczych. Wreszcie należy wziąć pod uwagę liczne obszary gruntów leżących odłogiem i poddać melioracji te, które w stanie obecnym nie wydają czwartej, a nawet dziesiątej części normalnego plonu przy racjonalnej kulturze. Jest to jedyne rozwiązanie praktyczne, jakie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zresztą narzuci je sama logika faktów, bez względu na to, czy komu się będzie podobało, czy nie. Najbardziej znamienną cechą ustroju kapitalistycznego jest praca najemna, sprowadzająca się pokrótce do tego. Jednostka lub pewna grupa osób posiadających odpowiedni kapitał zakłada przedsiębiorstwo przemysłowe. Podejmuje się zaopatrywać warsztat lub fabrykę w materiał surowy, organizować produkcję, sprzedawać wytworzone produkty, wypłacać robotnikom określoną płacę. Natomiast chowa do kieszeni nadwartość, czyli zyski, pod pozorem wynagrodzenia za kierownictwo, odszkodowania za ryzyko związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i za straty wynikające z wahań cen towarów na rynku. Dla ratowania go obecni posiadacze kapitału gotowi są poczynić duże ustępstwa, zrzec się na przykład pewnej części zysków na korzyść robotników lub przyjąć pewną skalę płac odpowiednio do wzrostu zysków z przedsiębiorstwa. Słowem, godzą się ponieść pewne ofiary, byleby utrzymać prawo kierowania przemysłem i korzystania z zysków. Kolektywizm, jak wiadomo, wprowadza do ustroju współczesnego zmiany poważne. Nie znosi wszakże zasady pracy najemnej. Na miejsce przedsiębiorstwa dzisiejszego stawia się państwo, to znaczy rząd parlamentarny, narodowy lub komunalny. Przedstawiciele narodu lub gminy i ich delegaci, urzędnicy stają się kierownikami przemysłu. Oni też roszczą sobie prawo do rozporządzania na korzyść ogółu całą nadwartością produkcji. Nadto kolektywiści wprowadzają do swojego systemu pewną definicję nadzwyczaj subtelną, lecz brzemienną w skutkach, mianowicie odróżniają pracę ręczną od pracy wymagającej nauki przygotowawczej. 
W oczach kolektywistów praca wyrobnika jest pracą prosto, podczas gdy rzemieślnik, inżynier, uczony i tym podobni wykonują pracę nazywaną przez Marksa pracą złożoną i mają prawo do wyższego wynagrodzenia. Ale zarówno wyrobnicy, jak i inżynierowie, tkacze i inni uczeni są wszyscy najemnikami państwa, jego funkcjonariuszami, jak się mówi w ostatnich czasach dla osłodzenia pigułki. Otóż największą przysługę, jaką przyszła rewolucja odda ludzkości, będzie stworzenie takiej sytuacji, w której każdy system pracy zarobkowej okaże się niemożebny, nie dający się zastosować i której narzuci się jako jedyne możliwe wyjście komunizm, to znaczy zaprzeczenie najemnictwa. Nawet jeśli przypuścimy, że reformy kolektywistyczne wprowadzone stopniowo w ciągu pewnego okresu dobrobytu i spokoju dałyby się urzeczywistnić, co do nas mocno to wątpimy, to w każdym razie w okresie rewolucyjnym okażą się one niezdolnymi do życia, gdyż na zajutrz pochwyceniu na broń okaże się konieczność żywienia całych milionów rzecz ludzkich. Rewolucja polityczna może się dokonać bez najmniejszego przewrotu w przemyśle, ale rewolucja, w której lud targnie się na własność, musi z konieczności spowodować nagłe ustanie wymiany i produkcji. Zasoby państwa nie wystarczą dla wspomagania milionów bezrobotnych. Nie można nigdy dostatecznie podkreślić tego punktu. Przekształcenia przemysłu i zorganizowania go na nowych podstawach, w dalszym ciągu wykażemy cały ogrom tego zadania, niepodobno dokonać w ciągu kilku dni i proletariat nie będzie mógł poświęcić dla teoretyków najemnictwa całych lat nędzy. A żeby przetrwać okres przesilenia, zażąda on tego, czego żądał zawsze w podobnych przypadkach. Oddania artykułów spożywczych do użytku ogółu, rozdawnictwa. Nie czas będzie nawoływać do cierpliwości i wytrwałości. Lud nie usłucha. I jeżeli zasoby spożywcze nie zostaną oddane na użytek publiczny, zacznie się rabować piekarnie. Jeśli ruch ludowy okaże się niedostatecznie silny, skończy się rozstrzeliwaniem. Na to, by kolektywizm mógł dokonać próby swojej reformy społecznej, potrzeba przede wszystkim porządku, dyscypliny i posłuszeństwa. A ponieważ kapitaliści spostrzegą niebawem, że najlepszym środkiem zohydzenia rewolucji w oczach ludu jest doprowadzić do rozstrzeliwania robotników przez tych, co się mianują rewolucjonistami, więc niechybnie poprą obrońców porządku, nawet jeśli będą to kolektywiści. Tą drogą bowiem będą ich mogli zdusić nieco później w kolei. Gdy porządek zostanie w ten sposób przywrócony, łatwo przewidzieć dalsze skutki. Nie będzie można poprzestać się na rozstrzeliwaniu rabusiów i gwałcicieli porządku. Trzeba będzie odszukać sprawców zamieszania, sięgnąć do źródła, przywrócić sądy, gilotyny i najgorętsi rewolucjoniści pójdą na rusztowanie. Będzie to powtórzenie 1793 roku. Przypomnijmy sobie, jaką drogą przy końcu XVIII stulecia reakcja doszła do zwycięstwa. Z początku stracono hebertystów, tych najzajadlejszych, których historyk minie, pod świeżym wrażeniem walki nazywa jeszcze anarchistami. Za nimi poszli niebawem dantoniści, a gdy zwolennicy Robespiera uporali się w końcu z tymi rewolucjonistami, naleszła kolej i na ich samych. Wreszcie lud zniechęcony, uważając sprawę rewolucji za przegraną, usunął się, ustępując pola reakcjonistom. Otóż przewidujemy, że gdy porządek zostanie przywrócony, kolektywiści poślą na rusztowanie anarchistów, a potem posybiliści wytracą kolektywistów, by w końcu sami zostać straceni przez reakcjonistów. I znów trzeba będzie rozpoczynać rewolucję od początku. 
wszelako są wszelkie widoki, że ruch ludowy będzie posiadał dość siły i że z chwilą wybuchu rewolucji idea komunizmu anarchistycznego zyska szerokie koła zwolenników. Nie jest to bowiem idea wyssana z palca. Sam lud ją nam podpowiada. Liczba jej wyznawców będzie wzrastać wobec niemożności rozstrzygnięcia kwestii społecznej innymi sposobami. Jeżeli żywiołowość ruchu będzie dostateczna, sprawa weźmie zgoła inny obrót. Zamiast rabować sklepy spożywcze po to, by nazajutrz nie mieć co jeść, lud zbuntowany opanuje magazyny zbożowe, odejmie w posiadanie składy wiktuałów, słowem wszystkie istniejące w kraju zasoby spożywcze. Obywatele i obywatelki, ludzie dobrej woli, bezzwłocznie przystąpią do zinwentaryzowania wszystkiego, co znajduje się w każdym magazynie, w każdym spichrzu. We 24 godziny komuna rewolucyjna będzie już dokładnie poinformowana o tym, o czym Paryż nie może dowiedzieć się do dziś dnia, pomimo swych komitetów statystycznych i o czym nie wiedział nigdy za czasów oblężenia, a mianowicie ile zapasów żywności mieści się w jego murach. Po 48 godzinach będą już wydrukowane w milionach egzemplarzy tablice zawierające dokładne wykazy wszystkich artykułów żywności, punktów, w których są złożone oraz przyjęty sposób podziału żywności. W każdym okręgu, w każdej ulicy zorganizują się grupy ochotników, karmicieli, którzy potrafią porozumiewać się ze sobą i informować wzajemnie. Niechże bagnety jakobińskie nie wdają się w tę sprawę. Niech teoretycy, rzekomo uczeni, nie przychodzą gmatwać pracy, a raczej niech przeszkadzają, ile tylko zechcą, byleby nie mieć prawa rozkazywać. Dzięki zdumiewającemu zmysłowi organizacyjnemu, który lud, zwłaszcza francuski, posiada w tak wysokim stopniu we wszystkich warstwach społecznych, a któremu niestety tak rzadko pozwalano się przejawiać, nawet w mieście tak rozległym jak Paryż, nawet w chwili największej gorączki rewolucyjnej, powstanie Organizacja wolnej, ochotniczej obsługi publicznej w celu dostarczania każdemu niezbędnych artykułów spożywczych. Niech jeno lud ma zupełną swobodę działania, a już po tygodniu zaopatrywanie ludności w żywność będzie odbywać się ze zdumiewającą regularnością. Wątpić o tym mogą chyba tylko ci, którzy nigdy nie widzieli ludu przy pracy, całe życie spędziwszy nad stosami ksiąg i papierów. Spytajcie tych, co widzieli lud w Paryżu za dni barykad lub w Londynie podczas ostatniego wielkiego strajku, gdy trzeba było żywić pół miliona głodnych, a powiedzą wam, jak dalece zmysł organizacyjny ludu, tego wielkiego, zapoznanego, wyższy jest od mądrości biurokracji. A nawet gdyby trzeba było znieść w ciągu dwóch czy trzech tygodni pewien względny nieład, mniejsza o to. Dla mas ludowych będzie on zawsze lepszy niż ten, który dziś panuje. Zresztą podczas rewolucji obiad złożony z kawałka kiełbasy i suchego chleba spożywa się bez szemrania, wśród śmiechu, a raczej wśród dyskusji. W każdym razie to, co powstanie samorzutnie pod naciskiem naglącej potrzeby będzie nieskończenie doskonalsze od tego wszystkiego, co można by wymyślić w gabinecie przepełnionym księgarni lub w kancelariach ratusza. Sam bieg wypadków zmusi lud wielkich miast do stopniowego przejęcia w swej ręce zasobów spożywczych w celu zaspokajania potrzeb wszystkich mieszkańców. Im prędzej się to stanie, tym lepiej. Im mniej nędzy, tym mniej walk domowych. Jaką jednak zasadę należy przyjąć przy wspólnym użytkowaniu nagromadzonych zasobów żywności? Zagadnienie to nasuwa się samo przez się. Otóż 
Nie ma tu dwóch sposobów postępowania słusznego. Jest tylko jeden jedyny, odpowiadający poczuciu sprawiedliwości i zarazem istotnie praktyczny. Jest to zasada przyjęta przez wszystkie gminy rolne w Europie. Przejrzyjmy się gminie chłopskiej w jakimkolwiek kraju, chociażby we Francji, gdzie jakobini użyli wszelkich środków, by zniszczyć zwyczaje komunistyczne wśród ludu. Jeżeli gmina posiada na przykład las, to dopóki nie brak suchych gałęzi, każdy ma prawo zbierać na własny użytek tyle, ile mu potrzeba, bez żadnej innej kontroli, oprócz opinii publicznej sąsiadów. Co się tyczy drzewa budulcowego, którego nigdy nie bywa dość, uciekają się do rozdrawnictwa. To samo dzieje się z łąkami gminnymi. Dopóki wystarczają dla potrzeb wszystkich, nikomu nie przyjdzie do głowy kontrolować, ile krowa danego gospodarza zjadła trawy, ani też ile jego krów pasie się na łące. Dopiero gdy obszar pastwisk staje się szczupłym, zaczyna się podział ich lub rozdawnictwo. W całej Szwajcarii i wielu wsiach Francji, Niemiec, wszędzie gdzie zachowały się pastwiska wspólne, praktykuje się ten system. W krajach Europy Wschodniej, gdzie lasów i ziemi nie braknie, Włościanie ścinają drzewa i zajmują pod uprawę pola stosownie do ich potrzeb, nie ograniczając użytkowania lasu, ani nie dzieląc ziemi na parcele. Ograniczenie i podział następują dopiero wtedy, gdy przestrzeń lasów i gruntów w stosunku do zaludnienia się zmniejszyła, jak to ma już miejsce w Rosji. Słowem zasada jest taka, czerpać dowoli z tego, czego posiadamy w obfitości, wydzielać to, co musi być mierzone, dzielone. Z 350 milionów mieszkańców Europy, 200 milionów kieruje się jeszcze w życiu tą zasadą, całkiem naturalną. Rzecz godna uwagi, że i w wielkich miastach ta sama zasada stosowana jest względem jednego, przynajmniej artykułu, znajdującego się pod dostatkiem, mianowicie względem wody dostarczanej do domów. Dopóki ilość wody w wodociągach wystarcza dla zaspokajania potrzeb ludności i nie ma obawy, że wody zabraknie, żadnemu towarzystwu wodociągowemu nie przyjdzie do głowy ograniczać lub regulować ilość wody zużywanej w każdym mieszkaniu. Niech biorą ile się komu podoba. W czasie wielkich upałów natomiast, gdy Paryżowi grozi brak wody, wystarcza zamieścić w gazetach czterowierszowe ostrzeżenie i okazuje się to środkiem zupełnie wystarczającym, by Paryżanie ograniczyli ilość spożywanej wody i powstrzymali się od jej marnowania. Lecz co by zrobiono, gdyby wody brakło istotnie? Zaczęto by ją rozdawać według zasad równego podziału. Jest to środek tak naturalny i oczywisty, że w 1871 roku w Paryżu po dwakroć żądano stosowania go pod względem zapasów żywności podczas pierwszego i drugiego oblężenia. Czyż trzeba wchodzić w szczegóły, kreślić drobiazgowe wykazy, w jaki sposób rozdawnictwo mogłoby być stosowane? Czyż trzeba dowodzić, że byłoby ono nieskończenie bardziej sprawiedliwe od wszystkiego, co istnieje obecnie? Ale żadne szczegóły ani wykazy nie zdołają przekonać tych spośród burżuazji, którzy patrzą na lud jak na zbiorowisko dzikich ludzi, rzucających się na siebie z pazurami, gdy tylko władza państwowa przestaje nad nimi ciążyć. Ten chyba tylko, kto nigdy nie słyszał, jak lud sobie radzi i rozprawia, mógłby wątpić, że przyjęty przez nie sposób podziału żywności nie będzie oparty na najczystszym poczuciu sprawiedliwości i słuszności. Idźcie na zgromadzenie ludowe i powiedzcie, że kuropatwy winny iść na stół wydelikaconych próżniaków z arystokracji, a czarny chleb dla chorych w szpitalach, a na pewno zostaniecie zakrzyczani. Ale powiedzcie na tym samym zgromadzeniu, głoście na rogach ulic, że najdelikatniejsze jadło powinno być zachowane dla słabych, dla głodnych przede wszystkim. 
Powiedzcie, że gdyby w całym Paryżu było 10 kuropatw i jedyna butelka malagi, to należałoby je oddać do szpitali dla powracających do zdrowia. Powiedzcie to. Powiedzcie, że zaraz po chorych idą dzieci. Dla nich mleko krów i kus, jeśli nie ma tyle, by starczyło dla wszystkich. Dla dziecka i dla starca ostatni kawałek mięsa, a dla zdrowych i silnych chleb suchy, gdy przejdzie czas głodu. Słowem głoście, że jeżeli brak dla wszystkich jakiegoś artykułu i trzeba go dzielić i rozdawać, to ostatniej porcje należy zachować dla tych, którzy najwięcej go potrzebują. Powiedzcie to, a zyskacie jednogłośny, gorący poklask. Lud zrozumie i zawsze rozumiał to, czego syty nie rozumie. Ale gdy ten ostatni znajdzie się na ulicy i zetknie się z ludem, zrozumie również. Teoretycy, dla których mundur i kocioł Żołnierski są ostatnim słowem cywilizacji, zażądają niewątpliwie wprowadzenia natychmiastowego kuchni narodowej i zupy z soczewicy. Będą powoływać się na korzyści, jakie popłyną z zaoszczędzonego opału i żywności wskutek urządzania olbrzymich kuchni, gdzie każdy otrzyma swą porcję zupy, mleka i jarzyn. Nie zaprzeczamy tych korzyści. Wiemy dobrze, ile ludzkość zaoszczędziła opału i pracy, zaniechawszy najpierw mielenia zboża na żarnach ręcznych, a następnie pieczenia chleba dla każdej rodziny osobno, jak to praktykowało się dawniej. Rozumiemy, że daleko ekonomiczniej byłoby gotować rosół dla stu rodzin przy jednym ogniu, niż palić w stu piecach z osobna. Wiemy również, że jest co najmniej tysiąc sposobów przyrządzania kartofli, ale że nie byłyby wcale gorsze, gdyby je przyrządzano dla stu rodzin w jednym rondlu. Rozumiemy wreszcie, że ponieważ rozmaitość kuchni pochodzi przede wszystkim z indywidualnego przyprawiania potraw, ugotowanie centnara kartofli w jednym kotle nie przeszkodziłoby gospodyniom przyprawić je według własnego gustu. I wiemy, że z rosołu można przyrządzić sto rozmaitych zup dla zaspokojenia stu rozmaitych gustów. Wszystko to wiemy, a jednak twierdzimy, że nikt nie ma prawa zmuszać gospodynie do brania ugotowanych kartofli z magazynu komunalnego, jeśli woli gotować je sama w swoim rondlu, przy swoim ogniu. Przede wszystkim bowiem pragnęliśmy, żeby każdy mógł spożywać posiłek swój jak chce, w kole rodziny, czy przyjaciół, czy nawet w restauracji, jeśli komuś się podoba. Powstaną prawdopodobnie wielkie kuchnie na miejscu restauracji, w których dziś trują ludzi. Już dziś paryżanka bierze od rzeźnika gotowy bulion do przyrządzania zupy podług własnego smaku, a mieszkanka Londynu wie o tym, że może kazać upiec mięso w pierwszej lepszej piekarni za kilkanaście centów i zaoszczędzić w ten sposób zarówno na czasie, jak i węglu. I kiedy wspólna kuchnia, kuchnia przyszłości, przestanie już być miejscem oszustwa, fałszerstwa i trucicielstwa, ludzie przyzwyczajają się już brać gotowe podstawowe składniki obiadu, które w domu będą mogli przyrządzać według własnego gustu. Ale nadać temu formę przymusu prawnego, narzucać obowiązek brania gotowego pokarmu ze wspólnych kuchen, oznaczałoby to dla człowieka współczesnego pomysł również wstrętny, jak idea klasztoru lub koszar, idea niezdrowa, wylęgła w mózgach znieprawionych nawyknieniem do rozkazywania lub wykoślawionych wychowaniem religijnym. Kto będzie miał prawo korzystać ze środków żywności komuny? Będzie to pierwsza kwestia, która niewątpliwie wysunie się na porządek dzienny. Każde miasto lub gmina da na nią samodzielną odpowiedź. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzi podyktowane będą przez poczucie sprawiedliwości. Dopóki praca nie jest należycie zorganizowana, dopóki trwa jeszcze okres gorączkowy i niepodobna odróżnić próżniaka od robotnika, wbrew boli pozbawionego pracy, istniejące zasoby winny służyć wszystkim, bez wyjątku. 
Ci, co z bronią w ręku opierali się zwycięstwu ludowemu lub przeciwko ludowi knowali spiski, sami zapewne pośpieszą opuścić terytorium objęte rewolucją. Sądzimy wszakże, że lud zawsze wspaniałomyślny i wieczny w ruchu cisku i represji zechce podzielić chleb swój ze wszystkimi, którzy pozostali, czy to będą wyzyskiwacze, czy wyzyskiwani. Rewolucja ożywiona tą ideą nic na tym nie straci, a gdy nastąpi powrót do spokojnej pracy, wczorajsi przeciwnicy spotkają się ze sobą przy jednym warsztacie. W społeczeństwie, w którym praca jest wolna, nie ma obawy, by znaleźli się próżniacy. Ależ w takim razie żywność wyczerpie się w ciągu jednego miesiąca, wołają nasi krytycy. Tym lepiej, odpowiadamy. Będzie to dowodem, że proletariusz po raz pierwszy w życiu najadł się do syta. Co się zaś dotyczy kwestii zastąpienia tego, co zostało spożyte, to właśnie nad nią chcemy się zastanowić. W jaki sposób miasto objęte płomieniem rewolucji społecznej może zaopatrywać się w żywność? Chcemy odpowiedzieć na to pytanie. Jest rzeczą oczywistą, że środki, które się w tym celu użyje, zależeć będą od charakteru, jaki ruch rewolucyjny przebierze na prowincji, jak również i w krajach ościennych. Gdyby cały naród, albo jeszcze lepiej cała Europa za jednym zamachem, dokonała rewolucji społecznej i wprowadziła komunizm, postąpiono by odpowiednio. Lecz jeżeli tylko kilka gmin w Europie dokona eksperymentu anarchokomunistycznego, wypadnie uciec się do zgoła odmiennych środków. Jakie położenie, takie środki. Zanim pójdziemy dalej, musimy rzucić okiem na Europę współczesną i, nie roszcząc pretensji do prorokowania, zastąpić się nad przyszłym pochodem rewolucji przynajmniej w najgłówniejszych zarysach. Zapewne byłoby pożądane, ażeby cała Europa powstała jednocześnie, aby wszędzie nastąpiło wywłaszczenie i aby wszędzie wcielono w życie zasady komunistyczne. Taki jednoczesny wybuch rewolucji uprościłby niezmiernie zadanie naszego wieku. Wszystko jednak każe przypuszczać, że tak nie będzie, że rewolucja ogarnie Europę, o tym nie wątpimy. Jeżeli jedna z czterech wielkich stolic kontynentu, Paryż, Wiedeń, Bruksela lub Berlin, powstanie i obali rząd, to nie ma wątpliwości, że trzy pozostałe uczynią to w kilka tygodni później. Również prawdopodobnym jest, że i na Półwyspach, a nawet w Londynie i Petersburgu, rewolucja nie każe na siebie czekać zbyt długo. Ale czy wszędzie będzie ona mieć jednakowy charakter? To więcej niż wątpliwe. Wszędzie prawdopodobnie dokonane zostaną na większą skalę akty wywłaszczenia. Przykład jednego z wielkich narodów europejskich oddziałuje na mniejsze narody ościenne. Wszakże od samego początku ruchy rewolucyjne posiadać będą w każdym kraju cechy lokalne i przebieg rewolucji nie będzie zawsze jednakowy. W latach 1789-93 chłopi francuscy potrzebowali aż czterech lat na wyzwolenie się z związów feudalnych. Tyleż czasu trwało obalenie monarchii przez burżuazję. I nie zapominajmy o tym i przygotujmy się na to, że upłynie pewien okres czasu zanim rewolucja rozwinie się w pełni. Bądźmy gotowi i na to, że nie wszędzie postępować będzie w równie szybkim tempie. Czy wynika stąd, że narody bardziej posunięte winny miarkować swój rozwój, stosując się do narodów bardziej zacofanych, jak to kiedyś twierdzono? Czy należy czekać, aż rewolucja anarchokomunistyczna dojrzeje we wszystkich krajach cywilizowanych? Bynajmniej. Zresztą, gdyby nawet chciano tego, byłoby to niemożliwe. Historia nie czeka na maruderów. Z drugiej strony... Nie sądzimy, by w jednym i tym samym kraju rewolucja dokonała się w warunkach, o jakich marzą niektórzy socjaliści. 
jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że gdy we Francji jedno z wielkich miast, Paryż, Marsylia, Lille, Bordeaux, ogłosi komunę, to pozostałe mniejsze miasta pójdą za jego przykładem. Również prawdopodobne jest, że niektóre zagłębia górnicze i ogniska przemysłowe nie omieszkają dać dymisję swym opiekunom kapitalistycznym i ukonstytuują się wolne związki. Obok wszakże komun rewolucyjnych pozostanie całe mnóstwo wsi, które trzymać się będą starego, indywidualnego porządku rzeczy, zachowując postawę wyczekującą. Nie widząc grasujących po wsiach komorników i poborców podatkowych, włościanie nie będą żywili względem rewolucjonistów uczuć wrogich, a korzystając z okazji będą oczekiwać sposobności uregulowania swych porachunków z miejscowymi wyzyskiwaczami. Ale dzięki temu zmysłowi praktycznemu, który był cechą wybitnych wszystkich ruchów agrarnych, przypomnijmy sobie gorączkowe przygotowanie pod zasiew gruntów w 1792, rzucą się z zapałem do uprawy ziemi, do której będą mieli tym większe przywiązanie, że będzie wolną od podatków i hipotek. Na zewnątrz zaś wszędzie będzie rewolucja, ale rewolucja w najrozmaitszych postaciach. Tu o charakterze centralistycznym, ówdzie federalistycznym, a wszędzie mniej lub więcej socjalistycznym. Żadnej jednostajności. Powróćmy do kwestii. Skąd i w jaki sposób miasto rewolucyjne zaopatrywać się będzie w żywność? Skąd wziąć niezbędne artykuły spożywcze, jeżeli komunizm nie został jeszcze przyjęty przez cały naród? Weźmy dla przykładu którekolwiek wielkie miasto francuskie, chociażby stolice. Paryż spożywa corocznie miliony cenarów zboża. 350 tysięcy wołów i krów, 200 tysięcy cieląt, 300 tysięcy wieprzy i z górą 2 miliony baranów, nie licząc zwierzyny. Nadto potrzeba mu jeszcze 8 milionów kilogramów masła i 172 miliony jaj oraz innych artykułów odpowiedniej proporcji. Mąkę i zboże sprowadza się ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Węgier, Włoch, Egiptu i Indii. Bydło przywozi się z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, nawet z Rumunii i Rosji. Co zaś do towarów przemysłowych, to nie ma na świecie niemal ani jednego kraju, który by ich nie dostarczał. Rozpatrzmy najpierw, w jaki sposób Paryż lub inne wielkie miasto mogłoby zaopatrywać się w te produkty, uprawiane przez rolników francuskich, którzy radzi są je zbywać. Dla zwolenników władzy państwowej kwestia ta nie przedstawia trudności. Przede wszystkim utworzyliby rząd mocno scentralizowany, zaopatrzony we wszystkie organa przymusu wojskowego, jak policja, wojsko, gilotyna. Rząd taki prowadziłby statystykę wszystkiego, co się produkuje we Francji. Podzieliłby kraj na pewną liczbę okręgów podług rodzaju produkowanych artykułów żywności i wydałby rozkaz, żeby taki, a taki artykuł spożywczy w takiej ilości został dostarczony do takiego miejsca, oddany w takim dniu, na takiej stacji, przyjęty przez takiego urzędnika, złożony do takiego spichrza i tak dalej w tym rodzaju. Otóż jesteśmy najmocniej przekonani, że podobne rozwiązanie kwestii nie tylko nie jest pożądane, ale wręcz jest niemożebne do urzeczywistnienia. Jest to czysta utopia. Marzyć o czymś podobnym można chyba tylko na papierze i z piórem w ręku. W praktyce jest to absolutna niemożliwość, nie bierze się tu powiem w rachubę ducha niezależności drzemiącego w każdym człowieku. Wywołałoby to opór powszechny. Trzy lub cztery wandeje zamiast jednej wojny wsi przeciwko miastom. Francji całej przeciwko miastu, które ośmieliło się narzucić podobny system. Dość już tych jabłkobińskich mrzonek. Zobaczymy, czy nie można tej kwestii rozwiązać w inny sposób. W 
1793 roku wieś wygłodziła wielkie miasta i zabiła rewolucję. A jednak wiadomo, że w latach 1792-93 produkcja zboża we Francji wcale się nie zmniejszyła. Są podstawy do przypuszczania, że nawet wzrosła. Tylko, że burżuazja wiejska, zawładnąwszy większą częścią obszarów dworskich, dokonawszy na nich sprzętu plonów, nie chciała sprzedawać zboża za asygnaty rządu rewolucyjnego. Trzymała zboże w spichrzak, oczekując na podniesienie się cen lub ukazanie monety złotej. I najsurowsze dekrety konwentu, zmuszające właścicieli zapasów i przekupniów do sprzedaży zboża, ani egzekucji nie osiągnęły rezultatu. Wiadomo przecież, że komisarze rządu rewolucyjnego nie robili zbytnich ceremonii z właścicielami zapasów zbożowych i ucinali im głowy, a lud wieszał ich na latarniach. A jednak zboże pozostawało dalej w spichrzach, a ludność miast umierała z głodu. Cóż dawano rolnikom w zamian za ich ciężką krwawicę? Asygnaty, szmaty papieru, których wartość spadała z dnia na dzień, kwity, na których drukowano, że wartość ich wynosi np. 500 franków, a które nie posiadały żadnej wartości. Za 1000 frankową asygnatę nie można było kupić pary butów. Nic dziwnego, że chłop opierał się wymianie plonu swej całorocznej pracy na kawałek papieru, za który nie mógł sprawić sobie nawet koszuli. I dopóki dawać się będzie rolnikowi w zamian za jego pracę bezwartościowe papierki, mniejsza o to, czy będą się nazywać asygnatami czy bonami pracy, rezultat zawsze będzie ten sam. Zapasy żywności pozostaną na wsi. Miasto nie będzie ich widziało, nawet jeśli ucieknie się znów do gilotynowania chłopów. Należy chłopu dostarczyć przedmiotów, których niezbędnie potrzebuje. Maszyn i narzędzi, bez których się obywa z musu. Odzieży, która by go zabezpieczała od niepogody. Lamp i nafty, która zastąpi jego nędzne ogarki, rydli, grabi, kos, pługów. Wreszcie wszystkiego tego, czego chłop odmawia sobie dzisiaj, pędząc bowiem żywot w ciągłym niedostatku i ciągłej pracy. Wyrzeka się mnóstwa przedmiotów użytecznych, nie dlatego, żeby nie odczuwał ich potrzeby, lecz dlatego, że są dla niej niedostępne z powodu wysokiej ceny. Niech miasto, zamiast bawić się w wyrabianie fatałaszków służących do zaspokajania próżności burżuazji, zabierze się niezwłocznie do produkowania tych przedmiotów, których brak jest rolnikowi. Niech paryskie maszyny do szycia szyją włościańskie odzienia, odświętne i codzienne, zamiast sukni balowych i wypraw weselnych. Niech fabryki i warsztaty wyrabiają maszyny i narzędzia rolnicze, nie czekając, aż je przyślą Anglicy w zamian za nasze wino. Niech miasto wysyła na wieść nie komisarzy, przepasanych czerwoną lub różnokolorową szarfą wiozących włościaną dekrety i rozkazy o przymusowej dostawie produktów rolnych do takiej, a takiej miejscowości, ale niech przysyła przyjaciół, braci, którzy mówiliby przywoźcie nam swoje plony, a z naszych magazynów bierzcie wszystkie artykuły przemysłowe, które są wam potrzebne. Wtedy zapasy żywności będą napływać zewsząd. Wieśniak zachowa sobie tyle, ile będzie mu potrzeba do życia, a resztę dostarczy robotnikom miejskim, w których po raz pierwszy w dziejach ujrzy swych braci, a nie wyzyskiwaczy. Powiedzą nam może na to, że dlatego potrzeba zupełnego przekształcenia przemysłu. Oczywiście, przynajmniej niektórych jego gałęzi, gdyż setki innych będą mogły natychmiast przystosować się w taki sposób, by dostarczać wieśniakom odzieży, sprzętów domowych, narzędzi i mniej skomplikowanych maszyn, za które dziś miasto każe sobie tak drogo płacić. Tkacze, 
Krawcy, fabrykanci obuwia, wyrobów żelaznych, stolarze i tylu innych będą mogli bez żadnej trudności zamienić swą dzisiejszą produkcję przedmiotów zbytku na wytwarzanie przedmiotów użytecznych. Potrzeba tylko, żeby uświadomiono sobie konieczność takiego przekształcenia przemysłu, by uważano je za czyn sprawiedliwości i postępu. Żeby zaprzestano łudzić się mrzonką teoretyków, że rewolucja powinna się ograniczyć tylko do pochwycenia w swe ręce nadwartości i że przemysł i handel mogą pozostać nadal w takiej postaci, w jakiej są dzisiaj. Tu tkwi naszym zdaniem jądro kwestii. Ofiarować rolnikom w zamian za jego produkty nie kawałki papieru zadrukowane rozmaitymi napisami, lecz realne przedmioty użytkowe, które są mu potrzebne. Wówczas żywność napływać będzie do miast. Jeżeli się tego nie dokona, będzie w miastach głód i wszystkie jego skutki, reakcja i złowienie rewolucji. Mówiliśmy już, że wszystkie wielkie miasta sprowadzają zboże, mąkę, mięso nie tylko z prowincji, ale również z zagranicy. Zagranica zaopetruje Paryż w towary kolonialne, w ryby i zbytkowne przysmaki oraz w znacznej ilości zboża i mięsa. Podczas rewolucji wszakże trzeba przestać liczyć na zagranicę lub też liczyć na nią jak najmniej. Jeżeli zboże rosyjskie, ryż włoski lub indyjski, wina hiszpańskie lub węgierskie napływają dziś obficie na rynki zachodnioeuropejskie, to nie dlatego, że kraje eksportujące te produkty posiadają ich za dużo lub że rosną tam one dziko, jak trawa na łące. W Rosji na przykład Włościanin pracował do 16 godzin dziennie i pościł od 3 do 6 miesięcy w roku, by móc sprzedać z zagranicy swe zboże i mieć z czego opłacić właściciela ziemi i rząd. W przeciwnym razie w wiosce rosyjskiej, zaraz po żniwach, zjawiała się policja i sprzedawała chłopu ostatnią krowę lub konia za nieuiszczone w terminie podatki i czynsz dzierżawny. Włościanin zostawiał sobie zboże na dziewięć miesięcy, a resztę sprzedawał, byle ocalić swój nędzny dobytek od sprzedaży za bezcen. Żeby wyżyć do nowych żniw przez trzy miesiące, jeśli rok był dobry, przez sześć miesięcy, jeśli był nieurodzaj, Dodawał do mąki tartej kory brzozowej lub nasienia lebiody, podczas gdy w Londynie zajadano smaczne ciasta z jego pszenicy. Z wybuchem rewolucji rolnik zachowa zboże dla siebie i dla swych dzieci. Włościanie włoscy i węgierscy uczynią to samo. Miejmy nadzieję, że i Hindus skorzysta z tego przekładu, jak również i robotnicy amerykańscy z Bonanza Farms i o ile ta postać własności ziemskiej nie rozpadnie się wskutek kryzysu. Nie będzie można więc liczyć na transporty zboża i kukurydzy przychodzące z zagranicy. Ponieważ nasza cywilizacja mieszczańska opiera się na wyzyskiwaniu raz niższych i krajów bardziej zacofanych pod względem przemysłowym, pierwszym dobrodziejstwem rewolucji będzie podkopać te cywilizacje, dając możliwość wyemancypowania się rasom rzekomo niższym. Olbrzymie to dobrodziejstwo wszakże wyrazi się na razie w postaci znacznego zmniejszenia się dopływu artykułów spożywczych do wielkich miast zachodu. Trudniejszym jest do przewidzenia układ stosunków wewnętrznych w kraju objętym rewolucją. Z jednej strony rolnik odniesie niewątpliwie korzyści z rewolucji, która mu pozwoli swobodnie odetchnąć i wyprostować kark zgięty ku ziemi. Zamiast pracować jak dziś po 14-16 godzin, będzie nie bez racji pracować o połowę mniej, co jednak spowodować może na razie zmniejszenie się produkcji głównych artykułów spożywczych, zboża i mięsa. Z drugiej strony nastąpi zwiększenie produkcji z chwilą, gdy rolnik nie będzie już zmuszony pracować dla żywienia próżniaków. 
Nowe grunta przybędą dzięki uprawieniu użytków maszyny doskonalsze znajdą zastosowanie w rolnictwie. Nigdy uprawa roli nie była staranniejsza jak w 1792 roku, kiedy chłop odebrał od panów feudalnych ziemię, której od dawna tak pożądał, powiadamy szle, mówiąc o wielkiej rewolucji. Niebawem kultura intensywna stanie się dostępną dla każdego rolnika, gdy udoskonalone maszyny, nawozy sztuczne i tym podobne będą w rozporządzeniu ludu. Wszystko jednak każe przypuszczać, że w początkowym okresie rewolucji produkcja rolna zmniejszy się zarówno we Francji, jak i gdzie indziej. Najrozsądniej więc będzie, na wszelki wypadek, liczyć się na zmniejszenie się dowozu, zarówno z wewnątrz kraju, jak i z zagranicy. Jak zapełnić tę lukę? Trzeba samemu wziąć się do jej zapełnienia. Rozwiązanie kwestii jest zupełnie proste. Trzeba, żeby wielkie miasta zaczęły uprawiać ziemię tak samo jak czynią to wsie. Trzeba powrócić do tego, co biologia nazwałaby integracją funkcji. Po dokonaniu podziału pracy należy ją scałkować. Tą drogą wszystko postępuje w przyrodzie. Zresztą zostawiamy filozofię na stronie. Siła faktów zmusi do tego. Niech jeno Paryż spostrzeże, że po ośmiu miesiącach nikt nie będzie miał zboża, a weźmie się do uprawy roli. A ziemia? Tej nie zabraknie. Dokoła wielkich miast, a zwłaszcza Paryża, ciągną się ogrody spacerowe i parki magnatów, miliony hektarów, które tylko czekają, by pod umiejętną ręką inteligentnego rolnika zamienić się w żyzne pola daleko urodzajniejsze od południowych stepów Rosji, pokrytych grubą warstwą czarnoziemu, ale wysuszonych przez słońce. A ręce do pracy? A cóż będą robić te dwa miliony Paryżan i Paryżanek, skoro już nie będą ubierać i zabawiać książąt rosyjskich, rumuńskich bojarów, ani też rząd bankierów perlińskich? Mając na swe usługi wszystkie udoskonalenia techniczne ostatnich czasów, inteligencję i wiedzę fachową robotnika obznajmionego z narzędziami pracy, Mając na zawołanie wynalazców, chemików, botaników, profesorów ogrodu botanicznego, ogrodników fachowych, jako też warsztaty i narzędzia, potrzebne do budowania znanych maszyn i wypróbowania nowych, posiadając wreszcie zmysł organizacyjny ludu paryskiego, jego wesołe usposobienie i zapał, rolnictwo anarchistyczne komuny paryskiej wyglądać będzie zgoła inaczej niż rolnictwo chłopów ardeńskich. Para, elektryczność... Ciepło poromieni słonecznych i siła wiatru znajdą wkrótce szerokie zastosowanie. Parowe przyrządy do wzruszania i oczyszczania ziemi z kamieni w krótkim czasie spełnią robotę przygotowawczą i ziemia spolchniona i użyźniona oczekiwać tylko będzie rozumnego kierownictwa człowieka, zwłaszcza kobiety, by pokryć się bujną roślinnością odnawiającą się 3-4 razy do roku. Ucząc się ogrodnictwa od fachowców, Wypróbowując na przeznaczonych do tego celu polach tysiączne sposoby uprawy współzawodnicząc ze sobą pod względem osiąganych rezultatów. Odzyskując w umiarkowanej pracy fizycznej siły, częstokroć nadwątlone pod wpływem życia wielkomiejskiego, mężczyźni, kobiety i dzieci będą szczęśliwi, że mogą oddawać się pracy rolnej, która przestanie być pracą skazańca, a stanie się radością, świętem, wiosną, odnowicielką istot ludzkich. Nie ma gruntów nieurodzajnych. Ziemia warta jest tyle, ile wart człowiek. Oto ostatnie słowo rolnictwa współczesnego. Ziemia daje to, czego od niej żądają. Trzeba jeno żądania stawiać w sposób inteligentny. Przestrzeń ziemi, nawet tak niewielka jak dwa departamenty francuskie, np. Sen i Sen-et-Oise, 
mogłaby doskonale zapełnić lukę w zasobach żywności, którą stworzy rewolucję w tak wielkim mieście jak Paryż. Gmina anarchokomunistyczna, gdy wejdzie śmiało na drogę wywłaszczenia, doprowadzi niechybnie do skombinowania rolnictwa z przemysłem, do połączenia pracy rolnika i rzemieślnika. Niech dokona tylko tego. Jeżeli zginie, to z pewnością nie z głodu. Nie w głodzie bowiem tkwi niebezpieczeństwo, lecz w tchórzostwie myśli, przesądach i półśrodkach. Niebezpieczeństwo jest tam, gdzie go dostrzegł Danton, gdy wołał do ludu francuskiego odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi. Przede wszystkim odwagi myśli, za którą nie omieszka przyjść odwaga czynu. To był koniec części pierwszej naszego audiobooka. Jeszcze raz polecamy subskrybować, lajkować, polecać znajomym, szanować zieleń. Elo!